0: Conversando con Juanma, toma uno. bebés si curta, puta madre, ya de nuevo la última. Ya. Yeah. Ya.
1: Yeah. ¿Qué tal? Cómo, cómo, ¿Cómo estaba tu friado?
0: De locos. <ríe> Pero todo bien. No, en verdad, yo siento que no. Un Ratito que acabe la locura en mi casa. ¿Ya? Yeah. Sí. Ya. Yeah. Eh, yo creo que en lo, en lo que decide y Carmen no hay feriados. <ríe> Como decidí trabajar para mí misma. Ya. Yeah. Los feriados o fines de semana casi no existen, la verdad. De hecho, creo que una de las cosas más importantes eh, cuando uno... Yo creo que con la pandemia en realidad me he dado cuenta de eso, es un poco de que hay que ponerte tus sanos límites, ¿no? Porque prepandemia yo sí tenía fines de semana y todo, pero ahora es como cualquier día puede transformarse en, en un día de chamba entonces eh, porque todos los días parecen iguales no pero ahí vamos cambiando un poco las cosas cuando te das cuenta
1: claro pero, pero qué chévere el hecho que digas de que este un día tomaste la decisión de emprender algo por ti misma no y, y avanzar y todo lo que has logrado hasta ahora no sí ¿cómo, cómo, cómo comenzó cómo, cómo comenzó esa etapa para ti no o sea es para para mí para mí es algo es muy alucinante el hecho de, de verte ahora y ver todo lo que has logrado este, pero sí, todo eso tiene un proceso, ¿no? y, y tuvo un comienzo
0: Sí eh, a ver ¿cómo lo podríamos transformar? porque yo creo que soy una persona que me permito que pasen muchas cosas en mi vida entonces a veces hasta yo misma me sorprendo de, de las cosas, o sea, como que no necesariamente las tengo planeadas, ¿no? Sino como se podría decir, fluyo con ellas y cuando voy fluyendo, yo también misma me sorprendo como, oh, wow, escucha no sabía que soy de desenlazarse así, ¿no? Y cómo empezó todo? Bueno, yo... Eh, de chivola, siempre paraba con mi papá, lo acompañaba como a trabajar. Eh, y mi papá estaba metido en la industria de la imprenta y de la papelería. Entonces siempre eh, tuve esa conexión cercana con lo que era imprimir, publicar, diseñar, ¿no? A través de él. Me acuerdo cuando era chica, como yo estaba ahí en la imprenta, con él llegaban como amigos, clientes, slash amigos, y mi papá me decía, bueno, eh, este cliente tiene una panadería, ¿por qué no le haces un logo? ¿No? Y me daba un papel y, y crayolas, y yo como que dibujaba el logo de la papelería, y mi papá y sus, y sus clientes se ponían de acuerdo como para hacerme creer de que yo había diseñado el ojo o algo así, ¿no? Pero era muy chiquita, o sea, estoy hablando de cuando tenía, no sé, siete, ocho años. ¡Hala, guau! Y, y nada, y, y me emocionaba porque de repente yo terminaba de dibujar eso y se lo pasaban a los diseñadores gráficos, y los diseñadores gráficos lo transformaban como... Eh, lo escaneaban y me lo imprimían, entonces yo lo tenía como impreso y creía que yo había diseñado algo, ¿no? Y en verdad fue súper bacán porque si hay algo que yo puedo decir de mis papás, siempre me apoyaron y siempre me, me pusieron en una situación de confiar en mi, en mi talento, ¿no? en lo que yo pudiera hacer, sea como sea, ¿no? sea un dibujo, o sea no sé un deporte, o, o lo que sea, ellos siempre me, me apoyaron, ¿no? Y... En base a eso, pucha, yo como que desde chiquita ya pensé que quería dedicarme a eso, quería ser como los chicos que agarraban mi dibujo y me lo imprimían, ¿no? Entonces dije, pucha, voy a ser diseñadora gráfica, cuando le pregunté más grande a mi papá quiénes eran, o sea, cuál era la carrera que habían estudiado los chicos, mi papá me decía, ah, diseño gráfico, publicidad, ¿no? Entonces, directamente, me acuerdo que en quinto de secundaria un ratito pensé como, quiero ser bióloga, bióloga marina y vivir en Hawái, pero ya, eso obviamente no pasó. <risa> entonces, pucha, eh, me hice, mi primera opción, que en realidad siempre fue la primera, ¿no? Ese fue un desliz. Eh, era diseño gráfico. Entonces, pucha, comencé a averiguar dónde era, eh, dónde debería estudiar, no sé qué. Y pucha, me, me encontré con la Toulouse. Me acuerdo que en ese momento la Toulouse tenía una publicidad de Salvador Dalí, que era mi pintor favorito. En ese entonces, ¿no? Que no conocía tantos en realidad, pero me encantaba lo que hacía Dalí, entonces fue como ya, me atraparon desde el primer momento en que, en que vi eso y, y me metí a la Toulouse. Me encantaba que, me acuerdo que hacían estos, estos recorridos, ¿no? De diferentes personas de, habían como unas ferias universitarias o de instituto en, en algunos colegios, ¿no? El mío era un colegio preuniversitario, entonces como que había un montón de eso, ¿no? como que estaban súper enfocados en, oye, que vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? Y um, llegaron los de la Toulouse a la feria con unos, unas libretas de Salvador Dalí, unas cosas alucinantes, y yo era como, wow, quiero estudiar acá. E ingresé a la Toulouse, y, y desde ese momento en adelante, pucha, comencé a a conocer pues, este universo de diferentes eh, manifestaciones artísticas, ¿no? que el diseño gráfico estaba compuesto de un montón de cosas más, ¿no? y, y en la Toulouse tenías esos cursos donde probabas también fotografía, probabas diseño de libros, probabas eh, diseños como de cosas tridimensionales, eh, animación, páginas web las páginas web de ese entonces que se hacían con Flash, o sea, súper antiguas, y, no sé, video, ¿no? Entonces íbamos eh, probando todo lo que nos gustaba, y al final yo sentí que mi carrera fue básicamente una herramienta para meterme dentro de ese mundo, ¿no? No necesariamente como, ay ah, yo voy a ser diseñadora gráfica y solo voy a hacer diseño gráfico, ¿no? Sino más bien, el diseño gráfico es una herramienta, y cómo la puedo emplear para como para lo que me guste, no, sea diseñar logos, sea, o sea identidades, no, o sea, no sé, publicar una revista o hacer una carátula de un disco o etcétera, 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 no, y así empezó todo
1: en realidad ahí en la Toulouse wow, qué chévere, ¿Qué, qué y algo algo que, que mencionaste sobre tu papá cuando tenías siete ocho años que los dibujos que hacías te, te los pasaban a, a los diseñadores gráficos y de una u otra manera no, no invalidaban tu arte ¿no? porque pasa con, con muchos pequeños que pueden tener mucho talento para esto o pueden este, de una u otra manera querer y aspirar a ser diseñadores o pintores o estar en ese medio pero cuando presentan sus obras así de, de pequeños es como que lo ves y lo, y lo dejas ahí y lo pones en la refri ya ¿no? es como que no repoteces, sino como que a ver más o, o por ahí tratar de, de como que... No, sí, este, hay que ver este, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y qué chévere que a ti desde pequeñas te han dicho como que no, te, imprima, te, te imprimían el logo y decían como que no, este es el logo que, digamos, ¿no? de, la, de la panadería San José Luis Ayules. Era como que algo muy, muy chévere. Y, y, sí. de ahí que, y de ahí que poco a poco ya, de una u otra manera, ya tenías arraigado en es, eso esa pasión por ti. Y cuando te llegó esto de la Toulouse, y a mí también me gusta mucho la Toulouse, Estudié un ciclo en la Toulouse, estudié cine en un ¿E, ciclo ¿tú? de ahí cayó la pandemia y, y ya. Porque, oh, no. sí. sí, pero es como que la, la, Toulouse, sí, la, la Toulouse para los creativos siento que es, que es el lugar perfecto, ¿no? o sea, de una u otra manera te atrapa. Cuando, sí. cuando yo me acuerdo que llevé el ciclo, llevé una clase de ética, había una profesora que hablaba y hablaba, y a su costado había un chico con un polo de Bangkok, y era como que, pero era un polo de Van Gogh bien, bien alucinante, era de neón y todo, y es como que, wow, qué chévere. Y era un profesor, bueno, era un profesor este, suplente o un, o un jefe de práctica. Un jefe pero, de práctica, claro. Y es como que me, me vaciló bastante, y, y, y tengo muchos amigos de la Toulouse, que, esto, que estudian este, diseño de modas, que estudian publicidad, y de una u otra manera siento que, que la Toulouse es un muy buen sitio para explotar tu creatividad ¿no? y ir a aprender muchas cosas.
0: Sí, en verdad sí, o sea, de hecho, no me, ni siquiera me imagino lo lo grande y llena de, o sea, cómo ha evolucionado ahora, ¿no? O sea, no, no he tenido la oportunidad de, de volver a visitarla o como seguirle, hacerle la seguidilla, ¿no? De cómo va ahora, pero me imagino que debe ser todavía mucho más baja porque cuando yo estaba ahí era literar una casita y en mi promo éramos 30 y nadie más. O sea, y si es que terminábamos los 30, ¿no? Entonces... Eh, me imagino que ahorita, pucha, me dices que hay diseño de modas, por ejemplo. wow ¡Qué paja! O sea, me hubiera encantado también verlo. Antes no... Me acuerdo cuando... Me acuerdo de eso, ¿no? Que en realidad yo me metí a la Toulouse y elegí una carrera como un poco random porque quería también estar en un mundo así como más creativo. Y bueno, también me acabo de acordar ahorita que me, que me dijiste eso de la validación eh, de parte de mis padres. Claro, mi papá cuando yo estaba en quinto de secundaria, Tenía, bueno, participó o fue parte como de la organización, ¿no? en la parte de todo lo que era las impresiones, los banners, etc. Eh, de, un, de un campeonato de tabla, eh, un, eh, se llama WQS, como World Qualifying Series, así, algo así, donde Sofía ah,
1: claro, sí
0: que era la, la cara del campeonato. Y mi papá me dijo, oye, eh, vamos a tener que hacer toda la gráfica de esto. Y yo estaba en quinto de secundaria. Y me dijo, ¿quieres hacerla tú? Y yo como, ¿what? Pero si ni siquiera he estudiado aún. Me dijo, pero búscate a alguien. No, porque yo justo estaba yendo como... Eh, me metí creo que un par de cursos en... Bueno, no creo, me metí un par de cursos en la Toulouse como de verano. Como unos cursos previos para alucinar el espacio como conocer las instalaciones y, y antes de empezar el ciclo, ¿no? Creo que te dejaban adelantar un curso, te dan talleres de verano, no estoy segura, pero me acuerdo que comencé a ir antes y ahí había conocido un chico mayor que ya estaba como, creo que él estaba como haciendo un curso de verano de su carrera y, y me cayó súper bien, Yuxan se llama, y le dije a Yuxan, oye, mi papá me ha propuesto esto, lo hacemos juntos y... Y lo hicimos, pues. Y entonces mi primera chamba de diseño gráfico en mi vida fue antes de empezar a estudiar, y ya habían como miles de revistas, porque eran como unos boletines que me, que me hizo diseñar con Yuxang, mi papi, como de todo el programa del, del campeonato, entrevistas a las chicas que habían venido, a los, a los jueces, eh, las publicidades de los de los auspiciadores, ¿no? Todo como ponerlo en una mini revista tamaño A5, ¿no? Y, y pues eso, yo creo que eso terminó de darme el empujón de, pucha, en verdad, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta, y, y, lo, más, y lo que más me gustaba era que se volvía físico, ¿no? O sea que cualquier cosa que yo iba a hacer, se imprimía y la tenías en tu mano, ¿no? Y la podía ver un montón de gente, ¿no? que ahora ya eso ha variado un montón, ¿no? O sea, de hecho, justo ahorita, con la última colección que hemos hecho con, con Morbo, nos estábamos rompiendo la cabeza si vale la pena o no imprimir el catálogo, no sé qué, al final tomamos una decisión que de repente más tarde te contaré, pero, pero claro, ya no es tan necesario imprimir como era antes, ¿no? Entonces, eso era lo más interesante en ese momento lo que más me llamaba la atención, ¿no? Poder tener como esas cosas físicas hechas por mí y, y que otra gente las pueda tener, no sé, era
1: como lo más chévere en realidad. wow ¡Qué, qué, qué paja, qué paja que, que tu primer trabajo sea para un campeonato internacional de surf! ¡Alucina! Pues, sí, de verdad, es, es algo súper ¿no? Y fue como que... que esa, esa confianza también que, que tuvo tu papá, ¿no? O sea, te dijo como que quiero, quiero que es lo... Había...
0: Ahorita <risa> que lo veo, es horrible. <risa> claro, <risa> o sea,
1: en, en, ese, en ese momento tal vez este, era... No veía la, las cosas como, como ahora, ¿no? Tal vez si, por ejemplo, si a mí me dicen como que edítate, no sé, un cortometraje o una vaina que sé que es importante, la pensaría tres veces, ¿no? Hacer algo, pero en ese siento que era, tal vez más joven yo diría, sí, 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 y buscaría las maneras de, de hacerlo, ¿no? Y de una u otra manera cayó de suerte que, que te encontraste con tu compañero y, y, y lo hicieron y, y cayó chévere, ¿no? Se pudieron, lo pudieron ver en todo el torneo y como que siempre la gente se queda, ¿no? Como que wow qué bonito diseño y todo. Y, y es chévere porque antes de que comenzaras a estudiar ya tenías o ya tenías un, un cachuelo, ya tenías tu primera chamba. Entonces cuando, sí. entonces, cuando uno cuando comienza a estudiar siempre en los primeros ciclos, a veces empieza a ver esos crucillos que dicen como que, wow, esto, esto es realmente lo que quiero hacer, o hasta dónde más puedo llegar, ¿no? ¿Qué tal, qué tal fue la experiencia este, en los años estudiando en Toulouse?
0: Ucha, fue brazo. Alucina que, hablando de esa, de esa experiencia pre-Toulouse, ¿no? Fue bien, fue, así ah, se llamaba. Así se llamaba la, el programa en el que me había metido. PreTulus, así se llama. Era como la pre. Y en verdad era como llevar unos cursos. Eh, igual yo había ingresado, ¿no? Pero era como llevar unos cursos antes de, eh, antes de, cómo se me esto de empezar a estudiar, ¿no? Y, y pucha. Alucina que lo loco de ese trabajo de mi papá es que hubo, igual hubo presión, o sea, si haya sido mi papá mi cliente, se comportó como un cliente, ¿no? O sea, como me tuve que amanecer, le tuve que, o sea, tuve que hacer un machote, tuve que presentar, tuve que hacer un montón de cosas que ya de más, o sea, ya más adel avanzada en la carrera, eh, me dejó como también aprender y un poco llevar como unos pasos más adelante que algunos compañeros que jamás habían hecho eso, ¿no? Y saber lo, lo serio que es, porque es súper serio, o sea, ser diseñador gráfico, de hecho yo ya no lo ejerzo tanto, pero ser diseñador gráfico me parece una de las carreras más puristas y más serias que, que existen, ¿no? Y que, de, a lo menos de, la, de, de esta industria creativa, es eh, súper es yuca, o sea, realmente nunca me imaginé a qué me estaba metiendo, ¿no? Y en esos años, pucha... Mucha, me, me di cuenta uno de, de que nadie te enseña a ser creativo. O sea, te pueden dar las técnicas, te pueden dar, ¿cómo se llama esto? Te pueden dar como las herramientas, te pueden enseñar pucha, los programas de la computadora, te pueden enseñar, eh, no sé, cosas muy teóricas como una tipografía para que se lea tiene que imprimirse en este tamaño, o una tipografía para que... No sé, como ese tipo de cosas, ¿no? Los tamaños de las tipografías, los balances, las heridas, etcétera. Pero... Creo que... Como que crear y, y, y que todo salga de, de aquí, ¿no? Eso sí nadie te lo enseña, ¿no? Pero sí siento que algo que yo valoré un montón en la Toulouse, en mi época fue lo manual. O sea, me acuerdo que, no sé cómo será ahora, ¿no? pero yo me acuerdo que a lo menos los tres primeros ciclos, nosotros casi no tocábamos una computadora. O sea, era full, full, full manual. ¿no? O sea, como, bueno, vamos a aprender, pucha, como para... Te entrenaban tanto con, con el tiralíneas, con, 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 con el escalímetro, con, con los compases, ¿no? O sea, estas cosas con, eh, con poniendo las plumas, etcétera, para dibujar, para que después tú puedas dibujar el logo, para que ese logo casi lo escanees y simplemente lo corrijas en la computadora, wow. ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, sí siento que se ha perdido un poco eso mirando, como te digo, no sé cómo será ahora, pero mirando un poco cómo cómo se dan las cosas ahora, en Instagram, veo los estudios de diseño, ¿no? Eh, de gente que de repente recién está empezando, etcétera, y veo como el uso más de tipografías, y no necesariamente lo que antes se estilaba un montón, que era como el lettering y dibujar las cosas a mano, ¿no? Y, y me parece, o sea, no me parece ni bueno ni malo en ninguno de los dos, ¿no? No estoy diciendo como, uy, antes era mejor. No, pero digo como... Sí, considero que de ese proceso eh, pasar las cosas eh, físicamente a un papel hacen que tu proceso de creatividad sea mucho más eh, pregnante para ti mismo. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, como que siento que cuando uno escribe con teclas. ¿No? Cuando uno agarre y dice, ok, voy a escribir una carta y la escribes con teclas, o voy a escribir algo y lo, lo escribes con teclas, todas las teclas tienen una sensación a la, al tacto, vas a pensar que estoy loca de repente con lo que estoy diciendo, pero todas las, las teclas tienen una sensación al tacto que es como igual, ¿no? Si yo cierro los ojos y aprieto la L o aprieto la A, no hay diferencia, ¿no? Pero cuando uno dibuja genera un movimiento muscular que hace que en tu cerebro se impregne mucho más el, lo que estás haciendo, ¿no? Y, y, y comienzas a generar, por eso yo creo que la creatividad está muy basada en lo físico, ¿no? En, en estos sistemas físicos porque comienzas a, a generar una, una relación entre lo que estás dibujando o lo que estás escribiendo en el papel con tu cerebro y tu cuerpo, ¿no? A diferencia de teclear o teclear, ¿no? Entonces, o mover el mouse, ¿no? Y entonces yo eh, creo que eso es bastante necesario en un proceso creativo, ¿no? Coger lápiz y papel, escribir, pizarras, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que me enseñó a mí un montón la Toulouse, ¿no? O sea, fueron muchos procesos manuales, me acuerdo que hasta hicimos una cámara pinhole, me acuerdo que yo no estudiaba fotografía ni nada, ¿no? Entonces, todos esos procesos manuales creo que me llevaron a, a alucinar como que soy capaz de hacer lo que quiera, ¿no? Y no que estoy subvencionada a una herram herramienta, no que puede ser una laptop o puede ser, no sé, eh, un celular, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? no importa lo que me des, yo, yo puedo crear con eso, ¿no? y creo que, creo que eso es un, algún, un consejo que podría darle a gente que, que podría estar escuchando esto y, y pensar cómo ah, como, como soy más creativo, ¿no? pucha, con lo físico, con experimentar tu cuerpo y, y, y la materia fuera de la pantalla. ¿no? Y, y pucha qué más, pucha amigos, amigos increíbles, amé a mí pucha, creo que sigo teniendo muchos muy buenos amigos de diferentes promociones de, 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 la, de la Toulouse, ¿no? Mucho más que mis amigos del colegio, ¿no? Mis amigos del colegio eh, veo algunos, de hecho los que, son, los que se han ido hacia, a, hacia mi mismo rubro, ¿no? Pero, pero no tanto como los de la Toulouse, ¿no? Que, que de hecho admiro a muchísimos también, he, he estudiado con gente muy muy capa, que admiro un montón... Y, y creo que esa es otra de las cosas que, que me llevo de, de haber estudiado ahí.
1: Una, una de las cosas que dices que, es que, que me parece muy muy alucinante y, y me puse a revisar, este, tú hacías fotografía analógica y cu cuando yo me acuerdo que llevé una clase, estaba en, eh, estaba en el instituto y recuerdo que una chica, estábamos en un curso de audiovisuales y recuerdo que una chica este, habló de un amigo que tenía en España y dijo... A mi amigo que, que esté en España no toca una cámara digital el primer año o los dos primeros años. Es puro analógico porque, este, así como tú dices, el hecho de dibujar, el hecho de escribir una carta. También tengo una, una anécdota con una carta, ¿no? O sea, es como que mis papás siempre me enseñaron eso y es como que siempre tenían cartas. Este, pero primero con el analógico. Entonces cuando dijo eso la chica se me quedó porque a mí este, de una u otra manera... O sea, yo tenía una cámara digital y era como que me gustaba tomar fotos, pero a veces como que no me gustaba el resultado. Y, y recuerdo que mi tía, cuando vendí mi cámara, me dijo, yo tengo una cámara y nunca le hice caso. Como que le dije, ya tía, porque pensé que iba a tener una cámara así, esas como las cuando te vas de viaje, esas chiquititas, este, que están 300, 400 soles. Entonces, en pandemia, mi tía me dice, yo tengo una cámara, tómate, la enseño. Y me enseñó una Canon este E1 Program, que era una analógica de 1980 y algo. Yo como que, ¡Ah! Su. En ese entonces ya realmente quería empezar a tomar fotos analógicas, porque solo tienes y 36 oportunidades para tomar fotos. No es como que pones este, en una digital, pones una memoria de 128 o de un tera, y puedes tomar las que tú quieras. Te puedes equivocar y hasta puedes perseguir a la persona, pero con el analógico tienes que ver. Este, o sea, si, si tienes un no manual tienes que ver, y aparte la exposición, te pueden jugar en contra muchas cosas. Y, y es como que de los cuatro o cinco rollos que, que me que, que tomé, me, se, se me habría quedado con cinco o seis fotos. Y era como que te juegan muchas veces en contra. Y también con el cine, eh, uno, uno de mis sueños es grabar en Super 8, era, es porque tienes ese hecho de, de, de grabarlo y, y, no, y no lo ves después de mucho tiempo. Entonces. Tu trabajo lo, lo aprecias mucho más y es como que siento que visualmente aprendes. Igual, igual pasa con, 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 el, con lo que haces, no la, dibujar las letras, te da mucho más este, los colores. Como sí. dice con escribir cartas. Este, y esta yo recuerdo que en el colegio me gustaba una chica. Lo único, agarré, chapé mis plumones y lo puse bien colorido y al final puse una calavera, esa es la de México. Y, y recuerdo que justo ese día como que nos hicieron revisión y algo. Y entonces la, la brigadier chapó mi carta y la rompió y la botó. Y oh. es como que sí, me indignó bastante. Por, porque, o sea, yo siento que si hubiera escrito a computadora eso, porque me pasa lo mismo que tú. Yo a veces estoy en la, en la computadora, miro para los lados o hago cualquier cosa. Y igual, tal cual, lo que, lo que pienso lo, sale. Pero es como que cuando estás escribiendo no puedes mirar otros lados porque te puedes ir para arriba. Requiere, siento que lo manual requiere mucho más concentración. Igual con la foto, o sea, con la fotografía analógica que tú también has hecho, este, vi, o sea, no, no es como que estás con la cámara, se, se te, con la digital se te puede ir un segundo, volteas y atacas, con la analógica se te va y, y es como que si, si no, tienes que estar más despierto, tienes que apreciar más y, y tu momento. Uno de los fotógrafos que me gusta mucho es Bresson este, el francés, porque él, 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 él tiene como que él esperaba el, el momento... Este, el momento perfecto Tiene un, hay una foto de, de un chico que sale en una bicicleta y es, como, y es como que dice que él este, iba más o menos una o dos horas o más a, 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 a disparar e, y a tocar ese momento no y es como que te tomas, te tomas el tiempo y, y es mucho, mucho más chévere mucho más contemplable todo eso
0: no, sí, aparte lo paja es lo que dijiste hace un rato no como que no lo ves entonces, no puedes hacer como... O sea, yo siento que ahorita la cultura como de la inmediatez, de, de que todo está ahí servido en bandeja, todo está como muy fácil, no te deja valorar algunas cosas, no te deja valorar tu esfuerzo, no te deja valorar de repente los instantes, los momentos en los cuales, eh, por ejemplo, tomas una fotografía, ¿no? Hay gente que como que desde esa cultura del selfie, ¿no? De tomarte como 150 selfies hasta elegir uno, ¿no? O tomarle fotos a, a, a un montón de gente y, y, y editarla, o de repente photoshopearla y poner... O sea, no estoy en contra del Photoshop, me parece algo bravazo también, o sea, una herramienta genial, ¿no? De hecho hay un montón de cosas que nosotros en nuestra empresa hacemos ahí, ¿no? O sea, no me lo tomen a mal, pero a lo que me refiero es como ese factor sorpresa, ¿no? De, escucha no sé lo que he tomado realmente, no sé qué es lo que voy a ver hasta que lo revele, ¿no? Y, y ese, esa, justo esa, esa frase, ¿no? O sea, esa palabra, ¿no? Revelar. O sea, te revelo lo que hiciste, o sea, qué es lo que le tomaste foto, cómo salió, de repente no salió, ¿no? Y, y todo eso me parece a mí súper bacán, en realidad. Mi... Eh, mi experiencia con eso en realidad en fotografía no fue mucha de hecho hace poco me metí a un a un curso en el centro de la imagen eh, digital eh, creo que era digital sí creo que fue fotografía digital pero era online y pucha me quité en verdad porque dije no creo que aprenda a iluminar online <ríe> así que fue como ya en cuando se vuel vuelvan las clases presenciales pucha quizás me vuelvo a meter, ¿no? Pero siempre he sido como de tener esas cámaras de one shot, ¿no? Como tac-tac-tac, chiquitas, ¿no? Descartables, eh, comprarme en viajes como cámaras descartables y tener esos recuerdos, ¿no? De que no, no sabes. Mira, de hecho acá justo ahorita eh, una tía me mandó un, una foto mía con mi tío cuando era wow. chiquita,
1: wow.
0: durmiendo, chupándome el dedo, de <ríe> paso. Pero claro, yo eh, es la única que hay, ¿no? De esta foto, ¿no? Y es una tía bien viejita que, que, que la tenía, ¿no? Y me la mandó con su nieta, ¿no? Que es mi prima. Y, y me dijo, mira lo que encontró mi abuelita, ¿no? Y me mandó esta foto y otra acá. Con, con la, esa es la hija de, de la señora que guardó la foto, no mi, mi tía, la, la esposa de mi tío, claro, y ahí claro. estoy como, y dije como qué bacán eso, ¿no? o sea qué bacán tenerlo físico, te apuesto que si lo tuviera en mi celular lo hubiera visto una vez y nunca más lo hubiera vuelto a ver, no entonces eso, eso es lo que a mí me, me apasiona y me encanta de la impresión, ¿no? de hecho tengo un montón de libros, tengo un montón de cosas que, que recuerdo ¿no? y, que, y que atesoro, ¿no? Eh, que son como impresas, de hecho sí, me encantaría como caminar por mi casa para que la veas, y como que veas, como que por todos lados hay como pequeños recuerdos y cositas, ¿no? que, que he coleccionado así, de viajes y un montón de cosas
1: ¿no? Claro, sí, sí también, también he visto que... que, que... No sé si tu etapa post-Toulouse o ya dentro de... En vacaciones viajabas mucho. Te he viajando oh. con, constantemente a, a muchos lugares.
0: Ah, bueno, no. debe haber sido post. Porque de hecho, cuando estaba en la Toulouse, eh, pucha, toda mi plata y toda mi vida se iba en imprimir las huevadas para los finales. Pero creo que mi, mi primer viaje sí fue durante la época de la Toulouse. Eh, un viaje que, que te puedo decir que me cambió la vida del diseño gráfico y, y de la creatividad, etc. Eh, me acuerdo que, eh, y destapó esta, esta idea de poder viajar a conocer gente creativa y poder viajar a, a descubrir cosas que me apasionen, ¿no? o, o, o a esforzarme también como a comprender esto de, no sé, no tengo amigos, por ejemplo, que, que me han dicho en mi vida como, Ah, pucha, seguro que tus papás se, se morían, en, se, se cagaban en plata, por eso tú viajas un montón. Y yo es como, pucha, mis papás jamás en su vida me han pagado un pasaje. O sea, nunca oh. me han pagado un pasaje. Nunca me han como dado una bolsa de viaje. Bueno, fácil la bolsa de viaje cuando me he ido de viaje, como ya, hijita, toma, llévate eso, ¿no? Pero, pero siempre he sido yo la que me he organizado para ahorrar y agenciar mis viajes, ¿no? y agenciar porque literal hustling, o sea, pensar en, que, en qué voy a hacer allá, si puedo conseguir como eh, dictar un curso, o hacer una charla, o, o, o que alguien me invite a dar una charla para que me pague el hotel, o no sé qué, mañana o sea, lo que sea necesario para poder viajar, eh, me, la, me la jugaba, ¿no? De hecho cuando era machibola, ¿no? Ahorita ya es como chamba, 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 ya vacaciones, chamba, 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 vacaciones, ¿no? Pero, en el, o sea, yo terminé La Toulouse en el 2007, entonces estamos hablando un montón de años atrás, y y claro, el primer viaje que hice fue, de hecho, en el, en el 2007, ¿sí? Eh, vinieron unos chicos de Argentina a presentar en La Toulouse, eh, ellos dos eran como creadores de un festival, que se hace, no sé si, eh, o sea, sé que sigue, pero no sé, me imagino que ahorita físicamente no se está haciendo, eh, que se llama Trimarchi, que se hace en Mar del Plata. Y es un festival alucinante eh, que albergaba en, en, su, en, en, en el momento de apogeo hasta 8.000 personas en un estadio, wow ¿no? Sí, no, increíble. En un estadio de básquet igual, un estadio más chiquito. Eh, pero bueno, era un, un festival alucinante que que ellos fueron como a contarnos como una charla, no oye, miren, nosotros hacemos esto, pasa esto, van unos diseñadores increíbles, ¿no? David Carson, Stefan Sackmeister, pucha, Pentagram, o sea, gente top, 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 all over the world, así, y, y viaja gente de todo el mundo, las charlas son en inglés, hay como intérpretes, ¿no? O sea, te pueden dar tus audífonos por si no entiendes, pucha, eh, hay fiestas en las noches, son 8000 personas, todos diseñadores gráficos, eh, o publicistas, creativos, fotógrafos, videastas, eh, cineastas, etcétera, músicos, alucinante. Y, y pucha, están invitados, ¿no? Si quieren venir, eh, acá está nuestra web, la entrada cuesta tanto, y, los, y cuando nos escriben, nosotros les mandamos como los paquetes, etcétera. Y bueno, se los dejamos acá como idea para que ustedes como que eh, se organicen y viajen, ¿no? Eh, con, la, con, con los profesores, o no sé. y puche, me di cuenta que había, no sé, como que siento eso eso sí siento que, que, que no ha cambiado hasta ahorita, y, y es una de las pocas cosas que, que me da cólera a veces, ¿no? De que la gente se quedaba quedada, ¿no? Como decía, pucha, pero vaso va a ser un tramitón, no, lo tendría que organizar la universidad o el instituto, no sé qué, y puta, yo me puse las pilas y les dije como, a mí, a la, me fui donde la directora, me fui donde la coordinadora, y les dije, hay que viajar a esta hueá, es la hueá más, puta, moderna y actual que hay ahorita en Latinoamérica, ¿cuántas? Tenemos que poder viajar a esta hueá, o sea, ayúdennos, ¿no? Y, pucha, la directora me dijo, la directora era increíble, de hecho, desarrollé una relación con ella, todo el mundo me jodía como que era mi, mi, mi amiga, ¿no? Pero en verdad, eh, no, era mi directora, ¿no? Pero, pucha, yo todo el rato le llevaba ideas, todo el rato le decía hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Me acuerdo que nos juntamos con unos amigos y creamos El Día tu luz que, pucha, se acabó después de... No sé, creo que, que, que pararon de hacerlo, pero nosotros lo creamos y pues, te hicimos como una juerga de toda la Toulouse para que todos se conocieran, ¿no? Tanto comunicaciones que quedaba, pucha, en La Molina, como nos, comunicaciones que quedaba donde, donde está la UCAL, ¿no? Entonces, eh, estudiábamos separados claro. y teníamos algunas clases juntos, ¿me ¿sí? Entonces, eh, lo que hicimos fue como hacer este como esa juerga de unión, ¿man? entonces ya bajo esa, bajo esa premisa que nosotros mismos habíamos organizado y que yo había estado dentro del grupo de producción, me dijeron, bueno, pues si quieres, prodúcelo ¿no? tú con, con tu coordinadora. Me acuerdo que mi coordinadora era súper bacán también, porque súper joven, eh, Silvana, y uicha, Silvana y yo lo produjimos y nos fuimos al trimarche, o sea, ese mismo año, pum, hicimos que, no sé, nos fuimos como, no sé, ¿qué te puedo decir? Mm, diez chicos, Mayas, y la, y la profe. Y, y, y a partir del siguiente año, los nueve años siguientes que viajé al Trimarchi, yo fui la coordinadora del Trimarchi wow. en Perú. Man, yes, porque dije, pues, esta boda es bravaza. De hecho, me acuerdo que comencé a mover, eh, a mover diferentes, de ahí tenían como un, un concurso, para que los alumnos pudiéramos dar una, una, charla, eh, delante de, o sea, una charla en el escenario, pues, ¿no? Donde, de, de, delante de las 8000 personas. Y unos amigos y yo llevamos un proyecto de, de alumnos, ¿no? o sea, como que ganamos como alumnos seleccionados, eh, sobre inclusión social a la gente con capacidades alternativas, o sea, como invidentes, eh, Personas con, con eh, sordas, mudas, ¿no? Y, y pucha, fue increíble, o sea, fue increíble. Tu, tuve la oportunidad que siento que me ayudó un montón también, como mi crecimiento como profesional, el poder enfrentarme a, a hablar en, adelante de 8000 personas. Es como algo que le recomiendo a todo el mundo hacer, no sé cómo, si se tienen que parar en una plaza y decirle a todo el mundo, escúchenme, es algo que te, te aplana el ego, ¿no? O sea, te, te, quita, te quita muchos miedos, ¿no? Y te, y, te, y te da mucha confianza también hacia, hacia ti mismo, ¿no? Y, y pucha, ese, ese festival yo te puedo decir que me, me cambió la vida a mí. O sea, me, me hizo conocer gente muy, muy, muy interesante de todo el mundo, eh, Conocí, o sea, tuve la oportunidad de que después me invitaran de nuevo con un proyecto social que hice, pero ya como ya como headliner, ¿no? o sea, como que estaba dentro de los headliners del, del festival. Y, y claro, ya la charla no duraba 20 minutos Como duraba la de me, media hora Creo que duraba la de alumnos Sino duraba como una hora y media Entonces una hora y media hablando con ocho mil personas ¿no? wow. Y encima me acuerdo que en ese en el, en La vez que me tocó a mí Ya existía el Twitter no Ya estaba a full el Twitter Y los chicos hicieron Era una pantalla gigante atrás Panorámica, de hecho eh, Enorme, enorme Donde activaban los, en vivo, los comentarios que hacían en, al Twitter del festival. ¿no? Y entonces, encima, nos chongueaban, ¿no? Como que decían, hoy yo, yo siempre he usado lentes, ¿no? ¡ay! ¡Qué bonita la lentejuda! O no sé qué. Y era como yo leyendo esa weá y teniendo que hablar delante de 8000 personas, era como, ¡no jodan! Pero, pucha. de hecho, fue una, una, una preparación y, y una validación de un proyecto que. A mí me encantó hacer, ¿no? Que fue un proyecto social que hicimos en, en El Carmen, en Chincha, que fue bien, bien chévere, y nos invitaron. Y esa fue la última vez que fui el Trimarchi, de hecho. Ahí me despedí del Trimarchi porque dije, ya, bueno, muchos amigos me decían, oye, oh, ya, diez veces Argentina no te pases, pues, ¿no? Ya anda a otro lado. <risa> y yo decía, pero qué bravazo, es, que no, es como viajar al, al mundo del diseño. Es como si de la nada viajaras al país del diseño, donde están todos los diseñadores del mundo en ese lugar, ¿no? Entonces, se sentía como un viaje, no turístico, sino educativo, ¿manías? Yes. Claro. Y era bien bacán.
1: Me De... fui en Floro, leí un montón. No, no, <risa> wow. Este, me, pare, me parece alucinante, y, y como no, todo, todo comienza por, por, por la determinación que tuviste y... y y en tu mente dijiste como que no, yo quiero ir, y no me importa cómo, pero quiero estar ahí porque sé que ese lugar me va a abrir las puertas a otros lugares, y es, lo que, y es el miedo que pasa mucha mucha gente, y ahora, y ahora tal vez los miedos de muchas personas están mucho más grandes porque no, no sabes qué va a pasar en un futuro. Con la mayoría de personas que conozco normalmente a veces hablo como que ¿qué piensas hacer en un futuro? Y me dice como que no tengo tantos planes a futuro porque no se sé sabe qué va a pasar, ¿no? y entonces siento que ahora está mucho más ese miedo por querer hacer algo a ese futuro, entonces, eh, la decisión que tú tomaste, y porque sí, sí pasa bastante, o sea, no tal vez necesariamente con, con tal vez el hecho de irse a Argentina, sino con, con el hecho de juntarse y, y, e ir a una exposición de museo, o, o juntos quedar e ir a un festival de, de cine, o armar un festival de cine, o sea, cosa que no es imposible, si, 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 si así haces como dices, si tú juntas todos los recursos, este, empiezas a hacer lo que tú sea para lograr ese sueño, se puede lograr y puedes llegar muy lejos. Y, y lo que tú dices es muy paja, que al final creas el día a tu luz, hablaste con la directora, la directora vio esas ganas en ti de como que está, no, no, no nos vamos a ir a, a vacacionar, no vamos a ir no, de, de viaje de promoción, vamos a ir a toparnos con gente que ya se dedica a esto, ya trabaja en esto, y esto a tu luz le puede abrir las puertas a hacer convenios, a hacer estas cosas. O sea, de una u otra manera, está, estaban inter, internaliz, internalizando a, a tu luz. Y, y, es, y es súper chévere que tu determinación, tu esfuerzo, tu dedicación te haya llevado de ser coordinadora de alumnos a llegar a ser este, parte del headliner y poder dar charlas de una hora y media de creatividad, de cómo hacer esto, de, con, con gente de, de, de toda... Sudamérica, con expositores americanos, te hablas de los mejores y que ellos, que tú puedas aprender de ellos y que ellos puedan aprender de ti a tu tan corta edad, porque si estabas estudiando en Toulouse, es como que es una experiencia que te cambia la vida y creo que te deja una manera de pensar totalmente distinta de cómo es el mundo y cómo deberías manejar.
0: Sí, no, en verdad, pucha, Lucina, que me tocó o sea, sí creo que me, me hizo conocer a, a gente que hasta ahorita valoro muchísimo y creo que le dio oportunidad a muchos amigos de cambiar su vida también, porque al, al inicio quizás fue, fui con amigos de la Toulouse, pero después le comenzaba a pasar la voz a todos mis amigos creativos. Me acuerdo que eh, el día que a mí me tocó dar la charla, mi charla fue justo antes de la charla de Emory Douglas, que es el ministro de Cultura de los Black Panthers, ¿no? Ah. Y lo sí, fue, pucha, alucinante, en realidad estos chicos hacían unos headlines así, puta, increíbles, ¿no? O sea, he estado como que, no sé, en uno de los, de los viajes pude ver a David Carson, que es un genio, mangas, ¿sí? o sea, David Carson es una de las personas, pucha, más influyentes de, del diseño gráfico en el mundo, ¿no? Y, y tenías la oportunidad de ver una charla con él, igual como Stefan Sagmeister, ¿no? que es otro, otro genio del, del diseño, y sucesivamente, eh, tanto grandes, medianos, chicos, micros, ¿no? o sea, tenías un abanico enorme, ¿no? y aparte de esto tenías una gestión eh, cultural alterna, ¿no? que era lo que pasaba... Esto era como el estadio, que era redondo, ¿no? Como un estadio de básquet. Un estadio, pues, ¿no? en general. Y en el anillo había una feria de, de libros, de ropa, de, de accesorios, de un millón de cosas que, te, que, que venían de todos los diferentes países del mundo, de gente que participaba en esta feria. Yo con Morbo fui en un momento como como galería, cuando recién la abrí era como una galería de arte pude llevar ahí a muchos artistas para que hicieran como, les decía, ¿no? Chicos, pucha, yo llevo sus obras, si quieren vengan, eh, pucha, los paquetes, en verdad, los chicos, ah, eso, eso es algo que a mí me encantó del Trimarchi, ¿no? Yo a, a Seba y a Pablo los aplaudo así con todo, ¿no? A los creadores, porque era súper barato ir, o sea, era realmente de repente viajar y si te pones a pensar desde acá, no, pero si tú estás en, en Argentina lo que costaba la entrada del Trimarchi, era totalmente accesible para cualquier estudiante, ¿no? Porque sí sé que a veces ha habido charlas eh, acá en, en, en Perú, que, pucha, yo he visto, he, he acudido y me he dado cuenta que no iban estudiantes, porque era demasiado caro pagarlo, ¿no? Pero eso sí lo aplaudo, porque sí creo que uno se tiene que enfocar, ¿no? Como gestor cultural, que a mí también me ha pasado ser, ¿no? O sea... ¿Tú quieres generar cultura o volverte millonaria? Porque esas son las dos opciones. Pucha, ¿te puedes volver millonaria generando cultura? Sí, pero poco a poco, no en un solo evento, ¿no? Entonces, eso también, pucha, hay, hay, que, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, de hecho hay ahorita gente que produce festivales de música que debe ser millonarios, ¿no? Pero debe haber sido, pucha, poco a poco, ¿no? Porque siempre tienes que pensar de alguna u otra manera en que la cultura sea accesible, ¿no? Y al público al que te quieres dirigir, ¿no? Y después de este anillo tenías como la, la parte de afuera del estadio, que también tenía otro anillo, y en este anillo ponían rampas de skate, hacían eh, micro escenarios para, para conciertos, y aparte dejaban que todos los vendedores de la zona pusieran sus puestos de ambulantes, o sea, en vez de ellos poner la comida, dejaban que toda la gente de alrededor hiciera como puestos ambulantes para que tú puedas comer afuera, ¿no? Y, y bueno, si tenían un auspiciador de comida, de repente sí, pues ese auspiciador, imagínate, no sea un auspiciador de pizzas, nunca vi uno en realidad que, me, que, que recuerde, pero sí me acuerdo que salía y podía comer como... Eh, un choripán que estaba haciendo un señor todo como de la zona, manjas, yes. o cosas así que me parecía como no solo generaban como cultura para la gente que viajaba, sino para el pueblo en sí, ¿no? Porque en verdad Mar del Plata es una playa, es un balneario, es, algo, es un lugar chico, ¿no? Y después, en la noche, después del festival que duraba tres días, todas las noches había una fiesta que se llamaba Buenas Noches Trimarchi. Y ahí, olvídate, o sea, era un fucking festival de música en una discoteca gigante que tenía como cinco discotecas adentro, donde tocaban, pues, cada, cada lugar en el que entrabas, había, ¿cómo se llama esto?, una propuesta distinta, ¿no? O sea, como que, no sé, eh, pachanga, reggaetón, eh, electrónica, eh, de ahí, no sé, música en vivo, eh, o sea, como rock, ¿no? O de repente, no sé, algo minimal, eh, no sé, o sea, iban cambiando durante todos los días, eh, habían como line-ups gigantes, ¿no? O sea, porque las fiestas duraban hasta el amanecer, o sea, hasta el día siguiente. Y, ahí te, y, y te juro que eran como tres días de guerra, porque te ibas de boleto a ver todas las charlas, y así estabas como... Y me acuerdo que, claro, yo llevé a Felipe Salmón y a Rafael Pereira, que son Dengue Dengue de ahora, porque les dije, tienen que venir, <risa> tienen que venir, ah, tienen que ver esto.
1: Llevaste a dengue, 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 sí,
0: wow. Pero ellos no tenían dengue, dengue, dengue. Yo les, yo les dije, tienen que venir. Ellos, me acuerdo que invitaron, los invitaron a cada uno con su proyecto personal, que era como minimal, era como electrónica, minimal. Eh, me matarían si me, si me escuchan cómo lo estoy describiendo, pero... Eh. <risa> Era distinto, no era dengue dengue. No, eh, R.E.M. creo que se llama, sí. No, R.E.M. no, ese es el, esa es la banda. ¿Cómo se llama ese tipo de música? Ya me olvidé.
1: Tecno, Pero bueno. tecno House.
0: No, no, ni tecno ni house. Minimal,
1: minimal House. Hay, hay varios. No,
0: tampoco no es Minimal Es como más, in, más inteligente, así como súper pucha con maquinitas. Bueno, el proyecto se llamaba Macumba y el otro Soul Can Break. ¿No? Entonces, pucha, los, los llevé, les dije, pucha, chicos, tienen que venir, ten, o sea, los convencí, ¿no? No los llevé, bueno, sí, generé que los inviten, ¿no? Y, y los convencí para venir, y ahí escucharon por primera vez a Chancha Vía Circuito, a Villa Diamante, a um, los Freakstylers, al Remolón, que eran los que en Argentina estaban haciendo electrónica con cumbia villera, ¿no? Y me acuerdo que estábamos Felipe, Rafael, Nadia y yo parados ahí en el escenario con el remolón y los chicos dijeron oye, nosotros podemos hacer esta huevada nosotros podemos hacer esto pero con cumbia peruana y yo le dije, sí, hay que hacerlo háganlo, por favor y puta, y crearon dengue, dengue, dengue man, ese viaje, puta, les pff, voló la cabeza y y ahora mira dónde están, están en Berlín, pucha, viviendo de lo que aman, ¿no? Y en verdad yo creo que Que eso es lo que te hablaba un poco al inicio, ¿no? A veces uno tiene que dejar que las cosas pasen para darte cuenta como, wow, me cambió la vida, porque me lo permití, porque me permití que alguien que me quiere, ¿no? Porque yo los quiero un montón a los chicos, me convenza de algo que va a ser bueno para mí y y lo voy a ir a ver, ¿no? Y voy a ver qué pasa. ¿No? Entonces, yo creo que, que eso, ¿no? Que eso, que eso eso está bueno, o sea, como permitirte permitirte conocer, permitirte descubrir, permitirte, permitirte no saber, ¿no? No, ¿no? no creer que lo sabes todo, sino permitirte sorprenderte, ¿no? Porque que de, de ahí es donde, donde nacen las cosas más interesantes en tu imaginación. pues
1: Claro, wow. <risas> sí, qué qué lo hace todo esto. Cuando dijiste algo muy, muy interesante al principio, que, que tal vez muchos, muchos, este, muchas convenciones o, o muchos este, festivales que se hacen acá para creativos o para tecnológicos, o sea, el, el, la rama que sea creativos, tecnología, ciencia, como dices, ¿no? y, y creo que es una realidad que tenemos, no muchos estudiantes pueden ir por el costo. Y, claro. y es como que de una u otra manera es el, el, todo lo que me estás contando, el, 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 eh, la convención en Argentina permitía a los estudiantes ver y ser parte de... y cuando tú estás estudiando y cuando tú eres joven y te sientes parte de una comunidad y sabes que hay miles de personas a tu lado que hacen lo mismo con miles de ideas que de una u otra manera son como... ¿Cómo decirlo? Como que son tu competencia pero también son tus compañeros. O sea, es gente de la que puedes aprender y de la que te puedes tirar horas de horas hablando de un artista, de la inspiración y esto y lo otro. Y puedes aprender un montón. Y, y a veces esto, si, si lo pasas acá... Eh, sí, de una u otra manera pueden haber, pero cuando se hacen este tipo de eventos, este, he ido a pocos, pero es, es gente que ya, ya tiene un estatus, ya tiene un nivel, o sea, ya, ya es como que ya, ya más o menos conoce el medio y simplemente vas a, a verte con los amigos y todo, y, y de una u otra manera tal vez como dices, ¿no? como, como gestión cultural se, se debería hacer ¿no? netamente para estudiantes o, a un, o un precio accesible para los estudiantes porque no todos los estudiantes manejan los mismos precios, no todos tienen las mismas oportunidades. Este, tal vez alguien que está en San Juan del Origancho este, tiene las ganas de venir y, y el evento es, eh, no sé, eh, ponte que en La Molina o es en Surco. Y tal vez sí tiene como que para el pasaje y todo, pero cuando ve el precio de la entrada, escapa de su presupuesto. Entonces, eso, 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 esas cosas hacen como que pucha, ¿no? O sea, voy a viajar muy lejos y no me va a alcanzar, no voy a comer. Y qué chévere, ¿no? Porque que, que, que incluyas a de lo que estaba ahí en el estadio, a los cinco o seis ambulantes que vendían sus sanguchones ahí, vengan, no, no les vamos a, a quitar clienteles más, vengan para, para que los conozcan. Y, y es y súper que que incluyas a tu gente, que incluyas, o sea, que incluyas lo tuyo. Y, 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 y eso deberíamos hacer más acá, ¿no? Si, así como dices yo, yo me, a mí me gusta mucho la música electrónica, escucho, escucho a dengue, 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 no sabía su historia y es súper locazo, ¿no? ¿Cómo es ese momento para ellos de, de escucharlos? Porque este, posiblemente ellos fueron con, bueno, sí, hay que tocar, ¿no? Pero tal vez no fueron con una inspiración a... Y, y esos minutos de donde se te hace, donde se te prende la campanita y dices es como que... Podemos, eso también lo podemos hacer acá no, no estamos limitados ni nada nos falta para hacer esto acá o sea, es como que lo, lo haces y después de unos años volteas y, y ves dónde estás y dices como que wow, gracias gracias a, a todo a, bueno primero gracias a Jules por insistirnos tanto y, y, que, y que todo esto pase pero, 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 pero también parte de ellos tienen como que de decir como que hay que hacer esto y, y lo, lo innovaron okay. y ahora están donde están. Y eso como dices, ¿no? Es, esos pequeños momentos en donde ves tu realidad y como que, wow, se, se pueden hacer cosas alucinantes y, y para adelante, ¿no? Que lo caso?
0: No, sí, es, es bravazo. Y tú justo acabas de decir algo que, que me ha resonado porque, porque mi, o sea, toda esta, toda esta conversación me ha hecho remontarme a esos momentos que en realidad eran como de felicidad pura para mí, o sea, uf, la energía la tenía esos tres días, ¿por qué crees que fui diez años? O sea, <risa> la energía la tenía arriba, siempre era como consumir, 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 consumir cultura, ¿no? No consumir, gastarme no sé, plata en ropa, en, en trago, en, en, en mirabuses, <risa> no sé, es como podría ser un viaje, porque eso, eso era lo más chistoso, ¿no? Yo regresaba y mis papás me preguntaban, ya, ¿y qué has conocido? ¿Fuiste a ver eh, el obelisco? Bueno, pasé por ahí. Ah, y fuiste a, a no sé qué, y le digo, no, pero bueno, sí fui al museo, pero no conozco, no sé, la bombonera, Caminito creo que sube 10 segundos, ¿no? O sea, no, nunca me... De ahí ya, en los 10 años, sí, como que dije ya, a ver, cada año voy a hacer una cosa turística, ¿no? Pero para chequear, para conocer Buenos Aires también desde la manera más turística, ¿no? Eh, pero, pero claro, yo regresaba con otro tipo de información y sentía que era como absolutamente globalizada, ¿no? O sea, como realmente estaba conociendo gente que estaba haciendo lo que, o sea, cosas alucinantes alrededor de todo el mundo, ¿no? pero dijiste algo, eso era lo que tenía que comentar. Dijiste como esas personas que podrían ser tu competencia. Alucina que lo más loco de esa situación para mí es que en ese momento esa palabra no existía. O sea, realmente, y creo, y creo, ¿no? Ahora, ahora, ya más grande, o sea, de hecho, pucha, me ha pasado vivir situaciones de ansiedad por competir, ¿no? Las licitaciones que te mandan los clientes, que realmente estás compitiendo, no sabes con quién, y pucha... Y, y lo paja de ese lugar era que nada era competitivo, ¿no? O sea, de repente sí lanzaban alguno que otro concurso, yo nunca participé en ninguno de los concursos de, de alumnos, solo el, el, el que te dije, ¿no? Pero nunca participé como, ah, el concurso del póster, concurso de la tipografía, concurso de no sé qué, porque sentía que, que ese, esos momentos de nutrición no se trataban de competir, sino de aportar, ¿no? O sea, como yo vengo de Perú, y esto es lo que hago, y lo traigo sobre esta mesa. Y si el que está al costado hace algo como recontra parecido a mí en el rubro, ¿no? definitivamente la propuesta creativa igual iba a ser distinta. ¿no? Y me, me enseñó eso, ¿no? que, que siento que es un poco lo que se está perdiendo ahora. ¿no? Ahora las cosas se están estandarizando. A mí me, me da un montón de pena, yo lo veo ¿no? desde desde afuera habiendo sido a mí me pasa que ahorita mucha gente cree que si se acercan y hacen Zoom se van a dar cuenta que no tanto pero mucha gente cree que soy más joven de lo que soy ¿no? y que y realmente pucha no soy tan joven y he vivido como ya llevo 15 años en 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 ese rubro ¿no? en como y he visto como particularmente yo creo que hay muchas cosas que han mejorado ¿no? en, en tecnología en cómo se me esto en acceso, ¿no? Pero siento que se está perdiendo la originalidad porque se está como cre creando la... O sea, se está normalizando la estandarización, ¿no? Y eso a mí me, me da mucha pena, en realidad, porque siento que, que ahora como la gente sigue tendencias... Y, y mucha gente sigue tendencias. Antes era menos gente la que seguía tendencias, ¿no? O sea, como ahora el, el TikTok, ¿no? El TikTok hay gente, o sea, no sé, yo me, me lo he instalado, ¿no? Y pucha, hace tiempo ya, la verdad. Eh, no soy una usuaria, o sea, yo no genero contenido ahí, pero lo he chequeado, ¿no? Y digo qué loco, ¿no? Qué loco, como cuánta gente quiere bailar igual que otra gente. O sea, no entiendo Oye, por qué quisieras hacer eso, ¿no? ¿Por qué no quisieras hacer algo solo tuyo, no? Y antes era, o sea, cuando yo era joven, o sea, cuando yo tenía la edad de la gente que ahora está bailando TikTok o hace ese tipo de cosas, no tengo nada en contra de ellos tampoco. De hecho, tengo un montón de amigos TikTokers que los considero personas alucinantes. Pero digo, qué loco que ahora eso sea cool, porque antes eso no era cool, ¿no? creo que lo fue en un momento en el colegio cuando, cuando era la época de Aye Bahía que yo detestaba, eso sí lo digo, no tengo ningún amigo que cante en Ashe Bahía, así que no tengo ningún, ningún afín con esas personas, pero me parecía horrible, no entendía, y ahorita pasan los matrimonios, ¿no? que puta, se ponen a bailar eso porque bueno, en mi edad ya hay matrimonios, pues, ¿no? Y yo digo, Dios mío, cómo podían ser que bailaban esas cosas, ¿no? Pero, eh, me pongo a pensar, yo soy súper hater, ¿no? Nunca, nunca me gustó bailar coreografías ni nada de eso De chiquita sí, ¿no? Britney Spears y esas cosas que, que, que bueno, pues era recontra chiquita Pero, pero ¿cómo es esto? Esto de seguir a la masa Hace que se pierda mucho la esencia de las personas y la esencia puede ser que tenga algo súper interesante para poner sobre la mesa ¿Manjas? súper interesante que quizás el querer competir o encontrarte eh, buscando ser mejor o igual a alguien pucha hace que se pierda el mundo la oportunidad de ver cómo eres único ¿Manjas?
1: claro wow sí cuando yo recién me instalé recuerdo que me instalé TikTok yo, yo no entendía antes la, la, la aplicación, era como que ¿para qué, para qué quisiera ver gente bailando? ¿no? y recuerdo que cuando me la instalé era, era algo como que podías ver este, la misma canción y a diferentes personas compitiendo por, por cuántas cuánta, cuánta gente más te ve o o cuántos comentarios más tienes o cuánta gente más se comparte no y era y era esa competitividad de salía una canción salía un trend y todo el mundo todo el mundo es, es como que ahorita si uno ve canciones super populares tienen billones billones de videos y es como que en el ámbito musical eh, mucha gente dice como que o sea muchas muchos artistas como que han podido salir y han podido crecer y, y tienen un estatus gracias a TikTok, pero de, otra, de una u otra manera, tal vez el, el fin de sus canciones no era eso, ¿no? Y, y, y tal vez una canción profunda con el pensamiento de un artista ahora simplemente es un baile de 20 o 10 segundos. Y el hecho que tú dices, ¿no? O sea, es eso de, de, de querer lo fácil, ¿no? O sea, hacer lo que hacen todos y el hecho de seguir las masas, ¿no? No, sin, no nos vamos a TikTok, este. Pasa en la vida muchas veces, ¿no? O sea, sí es lo, lo, lo que está ahí, lo más fácil, lo, lo más fácil de hacer, ¿no? O sea, eh, si Josecito abre un restaurante de comida mexicana y ves que le está yendo bien, entonces tú también abres tu comida, tu restaurante de comida mexicana. Y entonces, este, a dos cuadras más arriba te ven y María hace, entonces tienes tres restaurantes y todos es lo mismo, lo mismo. Y, y, y esa cultura de. Y también pasa, ha, ha pasado con la, con la moda, ¿no? O sea, He este estado, yo sigo a, justo en TikTok, yo sigo a unas este, diseñadoras de moda que hablan mucho de eso, ¿no? Este, sobre el fast fashion y sobre lo que es la moda en realidad. Y es como que, este, o saber de moda, o simplemente saber combinar un buen jean y un polo, que no es netamente moda. Sí. Y, y es como que es ese tema que dices, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué el hecho de, de, tal vez, ok, haces estos bailes, pero ya, yo le pones una idea súper locasa y puedes hacer algo súper alucinante, como que, wow, eres la primera persona que hace esto. Y, y, y seguir innovando, 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 y, y, no, y no solamente, o sea, coges la idea y dices como que ya, esto es lo que está pegando ahora, ¿qué puedo hacer yo con, con algo de mi estilo, con algo de mi esencia y, y, y mi propia? Es como que, así como dices, mucha gente en TikTok hace lo mismo, siento que también otras personas han cogido esa esa plataforma, y ahora este, son gente muy famosa, yo recuerdo que eh, comenzaba a seguir a, a gente en TikTok que tenía 2.000 personas que te seguían, entraba a Instagram, y ahora lo siguen 30.000, 50.000 personas, y es como que wow Y, 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 y por ejemplo, yo sigo a mucha gente, hay un, un pata que habla de cómics, hay otro que reseña álbumes musicales, hay una chica que, que sigo que, que este, escucha un álbum cada día y entonces cada día sube un TikTok de los, de los 500 mejores álbumes y da, y da reseñas, es como que, que lo caso. Y, Hay y es gente como...
0: que hace cosas
1: originales, definitivamente. Claro. Sí. Y, y es, y es bajasa es eso, ¿no? Como, como dices, y, es, y es, algo, es algo en los creativos, ¿no? Que, que este, no sé si se está perdiendo, estoy un poco perdido también en eso, pero el hecho de, este, pasa mucho con, con, la, con las empresas también, los clientes. De que están haciendo esto Entonces ya nosotros también hagamos esto Sigamos este tipo de propuestas Y, y, y se ve y se ven los comerciales O sea, tú, tú ves que en la televisión eh, todo, todo lo que ves lo, Está en internet Es como que ya Y, y con, con las series también O sea, todo tratas de seguir Un ritmo armonioso Y no, por qué no innovar, ¿no? Y, y a veces se, se juzga mucho y, y, y sabes qué pasa con con estos artistas y algo, y algo que me gusta mucho, yo por morbo, yo he conocido artistas alucinantes. Hay un artista japonés que murió, que recuerdo que le hicieron una reseña de que murió, lo, lo seguí. Creo que su, su estilo de dibujo es erótico. Entonces yo empecé a seguirlo como que, wow, qué locazo porque a mí, me gusta, a mí me gusta mucho Aspar Nové. Y entonces yo, lo que yo hago es de los directores, yo veo lo que ellos veían. Y justo... Él ve muchas películas este, japonesas muy sangrientas y todo, y cuando lo comparé con el estilo de este artista, es como que, wow, qué, qué paja, y, y poder crecer, 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 de chapar de acá, chapar de acá, chapar de acá, como que buscar tu propio estilo, ¿no? Y, y eso es algo que, que me gustó de Morbo, de la, la originalidad que tienen, y es como que ya, ok, no. Ustedes siguen manteniendo el mismo estilo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Sí, porque en realidad es bien loco. No sé, yo tengo ahí todo un tema con eso, ¿no? Eh, ya un tema que, que trasciende hasta lo político, ¿no? Yo considero que es mucho más fácil convencer a alguien que, que no... De, cual, de hacer cualquier cosa, mientras menos original sea la persona, ¿no? Y eso ya es hasta peligroso, o sea, para mí, ¿no? Yo lo veo así. A mí no me gustaría que, que tengan ese poder sobre mí, ¿no? y creo que la creatividad te vuelve independiente. La originalidad te vuelve independiente, te vuelve único. Y creo que el humano si bien nosotros todos somos todo, ¿no? O sea, todos todo todo lo que lo que todos somos un engranaje dentro de una gran rueda ¿verdad? que es el planeta, ¿no? Entonces, sí es importante saber que cualquier cosa que tú hagas solo puede sumar, no dañar, ¿no? Si hay algo que, más que no sé, pues, hagas algo como. Yo fumo, por ejemplo. Entonces eh, me estoy dañando a mí. <risa> Trato de no fumar delante de gente que le pueda incomodar. Eh, pero es mi decisión con mi cuerpo, ¿no? Pero eh, siento que, que con la originalidad y con la creatividad. Eh, ¿Cómo lo explico? O sea, no, al no, poner, no volverte dentro de, no ponerte adentro de como una masa, ¿no? O sea, algo que, ¿qué es lo que pasa? Eso, ¿no? Ahí está, la palabra masa, por eso le dicen la masa, ¿no? Porque la masa la coges toda y la mueves. Los individuos, escucha, te costaría, pues tendrías que agarrar uno por uno, ¿no? Pero a la masa es como, vaya, purrum, voy a mover a la masa, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece un poco, me preocupa. ¿No? O sea, no, no te voy a negar que me preocupa que se, que se pierda eso. ¿no? Y también la inmediatez, o sea, la inmediatez de, de que tus esfuerzos duran 24 horas, ¿no? O sea, los stories, ¿no? Todo lo que tú puedas decir en un story, a mí me parece demasiado noble y te felicito de que hagas un podcast, ¿no? Porque un podcast, o sea, nosotros, por ejemplo, en Morbo escuchamos muchos podcasts otras que podrían haberse grabado hace un año, e igual se escuchan, ¿no? Pero esto de los stories, todos los días tienes que postear algo nuevo, todos los días tienes que crear un contenido nuevo, hace que, que las cosas pierdan valor, y que la ansiedad crezca, y que, te, y que, y que, y que, y que seas como una persona que, que tiene que estar chequeando qué es lo que está haciendo el otro para yo poder hacer algo. ¿no? Entonces tengo que hacer algo parecido, tengo que hacer algo mejor, no sé, pucha, pobrecitos, ¿no? O sea, las personas que vienen así, pucha, pobrecitos, en verdad, o sea, qué feo, porque siempre, no sé, ¿cómo se vistió esa chica? Ya, pero yo vestirme igual, tengo que comprarme eso no sé qué, entonces te genera como, estás en un loop de, de acumular de repente ropa que ni siquiera te gusta, eh, de ahí, pucha, no sé, eh, Desvivirte para tener un contenido diario Para servirle a gente que Quizás ni le importa Porque, o quizás no te vio ese día ¿No? O escucha no lo sé O sea, siento que es muy Muy es bien, es bien loco lo de las redes sociales O sea Porque la herramienta nos la han puesto ahí ¿No? Pero A lo que la hemos transformado Nosotros como usuarios es, eh, es bien loco, o sea, es bien loco, es, eh, para algunas cosas es alucinante, a mí, por ejemplo, no sé, yo la vez pasada hice un filtro, que se lo recomiendo a todo el mundo hacer, borré todo lo que no me interesa de mis redes. Así sean mis mejores amigas, etcétera, pucha, no sé, si las voy a ver el fin de semana, y, y su contenido me da ansiedad en el Instagram, pues prefiero verlas el fin de semana y no ver su contenido en el Instagram porque sé que no son las personas que yo estoy viendo en Instagram ¿no? entonces comencé a borrar pues, un montón de gente de mi Instagram dejé de seguir un montón de gente y comencé a seguir eh, gente que admiro, gente que, que quizás sube pucha, un post cada una vez al mes que quizás sube unos stories pucha, muy de vez en cuando pero cuando lo suben me suman ¿no? Y dije como, pucha, en realidad sí, a, o sea, hay que hacer un detox, ¿no? De esto, a veces. Porque, porque también los algoritmos hacen que las cosas a veces sean muy locales, ¿no? Y yo, yo siento que algo que le puede jugar en contra a una carrera creativa, profesional, es quedarte encerrado en el loop de qué pasa en tu ciudad. Porque, sobre todo en un país como ese, ¿no? Que... Lima no es el Perú, pero parece que lo fuese, porque realmente la gente no mira hacia afuera, y los que están afuera comienzan a mirar a Lima, Entonces, y Lima es, Lima es una ciudad eh, muy interesante, culturalmente hablando, pero tampoco es puta, una megametrópolis donde está pasando lo, la última chupada del mango, la última Coca-Cola del desierto, está pasando en Lima. No necesariamente, ¿no? Entonces, que tus referentes sean siempre locales, que pienses que lo más importante o la manera en la que te informas de lo que pasa en tu país, sea a través de opiniones, de gente que, que sigues sí en redes sociales, pucha, puede ser un arma de doble filo para tu coherencia, ¿no? Y sí. O sea, no me quiero poner política, ¿no? Pero siento que es un poco lo que ha estado pasando. O oh, sí, sí, sí me quiero poner política, ¿por qué no? Siento que es un poco lo que pasa, o sea, lo fácil que es manipular este país, pues, ¿no? Por, por lo fácil que es no, no crear tu propia opinión y no crear tu propia investigación y no crear tu propia. Eh, no ser tu propia. como tu propio motor de pensamiento, ¿no? Sino simplemente como. Seguir la masa, seguir al resto ¿No? Claro. Y eso Eso creo que Que puede hacerle mucho daño a una generación Completa, ¿no? Por eso sí sí No sé, si hay gente joven, más joven Que yo, mirando este podcast Puta, les recomiendo que hagan un double check ¿Mañás? Para, pucha Chequear, ¿no? Si realmente No sé, me acuerdo que En la, en la época de las elecciones, ¿no? Todo el mundo eh, decía lo que quería, lo que le da la gana, pucha, hacían fake news, eh, mientras que si agarrás y abrías las noticias de un, no sé, New York Times o un CNN o un puta, The Guardian sobre Perú, te encontrabas con otra cosa, ¿no? Pero si estabas viendo tu, tu, tu canal 14, tu canal 2, tu canal, no sé, puta, te cagabas, pues, porque estabas viendo la misma huevada que veías en el Instagram, que había gente que, puta, estaba a favor de un movimiento o el otro, ¿no? Y eso no te deja generar tu propia opinión, tener tus propios fundamentos para saber por quién votar, o qué cosa elegir, o qué cosa reclamar, o entender cuáles son tus derechos, ¿no? Y muy aparte por quién voten, y eso, eso eso siento que en estas elecciones se ha perdido ese respeto de lo que es la, realmente la democracia, ¿no? La democracia es, puta, tener esa, esa libertad, porque eso es lo que es democracia, ¿no? Tener esa libertad de decir yo hago lo que quiero con mi voto mientras que yo me... O sea, yo cumple el derecho de votar, ¿no? O sea, quedarte en tu jato, hace pincho. Pero puta, ir y, y manifestarte, no importa por quién hayas votado, o si no hayas votado, o si, o si pusiste, no sé, un dibujito en tu hoja, ese es, ese es tu derecho, ¿no? Mucha gente ahora piensa que no, que uno tiene que elegir un bando o el otro, pero no, eso es, eso es lo que nos ha... O sea, eso es lo que yo siento que, que es la, la bola de nieve de lo que te estoy hablando, ¿no? De no poder tener tu propia opinión, de no poder tener, puta, tu propia, tu propia manera de pensar, tu propia investigación, eh, y tus propias conclusiones. Propias conclusiones. Porque no hay nada mejor que, que lo propio, que lo ganado, ¿manjas? Y eso siento que es un poco lo que se está perdiendo últimamente con con el mundo, ¿no? ¿no? No digo que solo sea a nivel Perú, o sea, a mí me encantaría que cambie porque yo vivo en este país, ¿no? Pero yo creo que es, es global, es una tendencia global. Eh, masificar todo, ¿no? Como claro. dijiste, con la moda, ¿no? Con la moda, con la moda de hardcore, o sea, nosotros nos damos cuenta, tenemos una tienda. Pues.
1: Claro, una, con, con el, respecto al tema, al, te, al tema de la política, ¿no? O sea... Y esto de, de que mucha gente no, no genera sus, sus propias maneras de pensar, me, me pasó mucho, ¿no? Yo, yo soy una persona muy, muy activa en Twitter. Y yo uso Twitter para, para subir mis estupideces. Así, es como que mi, mi diario, y siento que si, si estoy en tal estado, lo, lo voy a decir. ¿Es un sipo?
0: <ríe>
1: yo me... Y se me acaba de acabar el gas Yo me, yo me, tra <risa> yo me traje Yo me traje mi a mis acá y, a equipa, y, y recuerdo que 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 dije puta sí me va a durar. Me duró una semana y, y nada y, y encima recuerdo que Yo, te, yo tengo un yo, yo, yo me venía de la chamba en skate Y había un patita que con su carrito Con su este de té y, y te vendía O sea te vendía té y veía que tenía lac y todo entonces una vez le fui a comprar Con una amiga y nos dijo, ah, ya, y sacó el, el, el ¿cómo sé, cómo decirlo? El, el maletín secreto, y tenía, sí, y tenía cigarrillos europeos, este, tenía, probé un, un cigarrazo de vino, era, era súper locazo en, encontrarme a esa persona es una de las mejores cosas que, es una de las mejores, es una de las mejores personas que me podía encontrar, Chaque, yo, yo. Yo, este, como yo trabajaba en un restaurante, toda la propina que hacía ya, ¿cuántos? sea pa, 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 le compraba cigarros de, de todos los sabores y era, era muy rico, era, era muy, muy rico. Pero, pero como te decía, ¿no? el hecho de, de, de ver en Twitter es como que a, a veces, y, y, me, y, me, y me da mucha cólera el, el trato que se tienen unos a otros, no o sea, este, por, por tener una opinión muy, muy de tal, de tal posición, sea izquierda o derecha es como que no, no puedes estar en un punto medio, porque si en, es, es, estás en un punto medio, te atacan, entonces si te, ya, y decías no estar en ese punto medio, y te vas para acá, te atacan, o sea, de una u otra manera te atacan, ¿no? y es como que no, no puedes decir como que esto es lo que, lo, lo que yo pienso, y ya, siempre tratan de, de buscar, o te vas para un lado, o te vas para el otro, y tienes que seguir la tendencia, así como dices, ¿no? Este muchas, este, mi, mi papá, mi papá ve mucho de esos canales y es como que yo veo y escucho y es como que cuánta, cuánta verdad en esto, ¿no? Y es como que después voy a Twitter y yo siempre trato de seguir a personas que más o menos tienen una posición, este, sea, sea izquierda, derecha, centro, es como que respetuosa y que en vez de decir como que Puta, esto de mierda o, o eres un estúpido como que tratan de, de decirte mira las cosas pasaron así revisa la, la historia este infórmate un poco más no o sea no no todo es color de rosa no es como que no es como pintan a las personas y, y lo que pasó en las elecciones como dices no o sea este todo lima todo Lima se quedó a todo, a todo Lima se le cayó la mandíbula cuando lanzaron el flashback electoral a todo Lima literalmente se le cayó la mandíbula porque no esperaban eso porque estaban encerrados en su burbuja, y qué tan peligroso es estar encerrado en tu burbuja local, o sea, estás, ni siquiera nos vamos tan lejos, no porque justo te quería mencionar un punto este, que es totalmente de nada que ver pero no veías la realidad de otros departamentos una de las cosas que que yo, yo este yo sigo mucha gente y tengo muchos amigos de izquierda en Twitter, en Facebook y subieron varios posts del de actual presidente de que y tenía un montón de gente, no te miento, tenía un huevo de gente apoyándolo. Entonces yo dije como que, ah, este este pata va a estar <coughs> va a estar por ahí, aunque ahorita no figure, yo siento que va a estar por ahí porque realmente tiene mucho apoyo. Entonces, cuando salió todo, yo más o menos me esperaba y es como que yo veía a la gente, ¿no? Y es como que este Empezabas a empezaban a insultar, que esto que el otro, que 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 papá 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 pa, 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 pa. y eso a, a la gente. Este, porque ahora estamos en, en, en una época tan globalizada que ese comentario que haces lo va a ver. Lo van a ver y lo va a ver alguien que tiene las características que estás denigrando. Y entonces qué qué vas qué vas a generar en ese corazón odio. Uh -huh. Y es como que la gente Sí, siento que estas elecciones fueron votos de, fueron netamente votos de odio. O sea, votos de odio, como que de emigrar y, y, y eso como dices, ¿no? O sea, de una... Y ahí, y ahí va el hecho, ¿no? Que no, no hay respeto y, y, y se ha perdido mucho en esta sociedad ahora. O sea, no, no solo con el Perú, sino con, con muchos países. En Estados Unidos te este, quisieron tomar la Casa Blanca simplemente por el capricho de, de, de no querer aceptar las, la victoria, ¿no? Es como que me parece súper locaso, y también con el tema de racismo se ve mucho en, en varios países, y es como que ¿qué, ¿qué está pasando? ¿qué tipo de sociedad estamos dejando a las futuras generaciones? Porque algo que yo, que yo soy consciente, y que creo que lo he dicho en todos mis episodios, es que más tiempo para, para, estamos muertos que vivos, y el, y el tiempo que estamos vivos tenemos que eh, eso, somos como que pasajeros, somos visitantes, cuando tú vas a un lugar y tú visitas, no haces, no... Este, te comportas bien, tratas de cuidar las cosas. Y es como que nosotros somos, somos pasajeros, somos, ¿cómo decirlo? somos visitantes de, de este mundo. O sea, el, el, nuestro tiempo a, al tiempo universal es súper corto, son 100 años. Y bueno, la, la gente que vive más de 100 años bien, pero normalmente promedio, ahorita toda la humanidad vive 100 años. Menos. De 100. Me, menos de 100 años. Entonces, el, el tiempo que estás acá... Es súper, súper chico y, y cuánto daño le hemos hecho al mundo, ¿no? En muchos aspectos eh, nos odiamos más, dañamos el, lo, este, el medio ambiente, tan, tantas cosas que ves, ¿no? Y es como que el hecho de, como dices, generar una opinión propia y tomar la decisión de cambiar tú mismo y como que decir, ok, yo quiero ser un, un factor de cambio, y, e influir en las demás personas. Eso para mí es muy, muy importante, ¿no? Cuánto, cuánto uno puede ser el factor de cambio y de decir como que detenerte de y decir, ok, yo no quiero hacer lo mismo, yo no quiero hacer estas cosas. Mira, lo que estás haciendo no me parece, no me, no me parece que te burles de estas personas, no me parece que hagas esto. Y, y posiblemente le digas, sí, y posiblemente, este, no sé si, yo, si tú tengas la razón, yo no tengo la razón, pero na, nada te da el derecho de denigrar de insultar y, y de tratar de minimizar las opiniones de otra persona. Porque al fin y al cabo, sea el ámbito que sea, son tus opiniones, son, son mis opiniones, ¿no? O sea, sé que tú y yo podemos tener por ahí opiniones que son totalmente distintas, pero cuando tú me las mencionas, yo como que, ah, ok, o sea, no, no puedo compartirlo, tal vez no lo vivo, pero lo respeto y está bien. yo, claro. yo y, y, igual, igual tú conmigo. Entonces, to, todo el mundo realmente debería ponerse ese chip de como que lo que tú pienses está bien, porque tú tuviste una manera de ser criado tú leíste ciertas cosas, tú recibiste cierta información. Y yo, yo, yo digo, yo lo máximo que puedo hacer por ti es tal vez decirte como que, mira, yo pienso esto, tal vez lee, lee esto o infórmate de estas cosas siempre con respeto y de la mejor manera posible, como que para que veas, ¿no? O sea, tal vez, tal vez cuando leas esto puedes decir como que, ah, ya no era como yo lo pensaba. O puedes decir como que, no, ahora estoy mucho más este, convencido de... De, de mis opiniones Entonces es como que eso Generar una armonía Que es como que lo que se ha perdido En esos últimos años
0: Sí, y yo creo que En mi caso, ¿no? O sea, como lo veo yo, ¿no? Dejar de pensar tanto En el que dirán En el resto Hacer las cosas por Por tu felicidad Por tu armonía Yo no creo que a nadie le haga feliz hacerle daño a alguien, o sea, creo que no es algo naturalmente humano, ¿no? O sea, si hay alguien que le hace feliz hacerle daño a alguien es un peligro para la sociedad y lo más normal sería que esté, eh, no sé, recluido o, o en alguna situación que, alejado, ¿no? Aislado de la sociedad, pero creo que no es natural querer hacerle daño a alguien, ¿no? He leído muchos libros que dicen que sí, es natural, sí, es, quizás la palabra no sería natural, no, quizás sí, si sí es natural existe el genocidio masivo, ¿no? o sea, todo, todas esas cosas espantosas que han hecho los humanos, ¿no? pero creo que a nivel personas sociales, ¿no? que, que, que somos las que, no sé, estamos en redes sociales, consumimos, o sea que, que, que socializamos, ¿no? No, no hablemos de desadaptados sociales, sino más bien de personas normales, de, dentro de la norma, ¿no? Eh, no creo que nadie disfrute con herir. Y, y creo que en este mundo, escucha, lo más chévere que te puedes permitir es disfrutar, ¿no? Y hacer todo lo posible para hacerlo, ¿no? Puede ser que seas una persona que tenga, ya, o sea, no hablando de política, sino de salud mental, etcétera. Puede ser que seas una persona que tenga depresión, ansiedad, etcétera. Y, y la verdad es que dentro de todo eso, no buscar el esfuerzo y ver la manera de, de poder disfrutar tu vida haciendo también feliz a los demás. ¿no? Y no hacer de tu vida una situación en la cual lo que es lo que trates de hacer es simplemente agradar al resto. Es muy distinto querer agradarle a alguien que ser feliz y compartir esa felicidad. Es, son dos cosas como completamente distintas. ¿no? Una persona que, que busca su tranquilidad, su calma a través de su inspiración y su creación, te va a sumar. Manchas, te, va, te va a hacer descubrir algo eh, vas a tener una conversación interesante como estamos teniendo nosotros ahorita no tú eres una persona que ha decidido hacer un podcast o sea, eres una persona curiosa eres una persona que no está mirando qué es lo que va a hacer el resto eres una persona que está planteando tu propia propuesta no y eso es admirable y quizás, pucha no sé hay gente que tiene un millón de seguidores y lo único que hace es vestirse de los mismos colores y posar delante de un espejo y bailar TikTok. Pero ese millón se está perdiendo el escuchar un podcast. Wow. O sea, es como, para mí en realidad es, es muy noble el poder dar tu energía y, y tu tiempo para hacer algo... Que, que deje una huella que no sea efímero que sea que le sume que le pueda que le pueda realmente dar otra perspectiva a las personas que claro. lo ven lo escuchan lo consumen ¿no? y ser tú el artífice de eso es es realmente aplaudible ¿no? o sea yo te felicito no o sea cuando cuando te me, me, me invitaste no me importó en lo absoluto eh, dónde va a salir, cómo va a ser, cuánta gente lo va a ver. Porque siento que esto a los dos ya no suma, manjas, sí, sí. y para mí es suficiente. No necesito más manjas, y creo que a veces la cultura que está generándose en estas épocas es una cultura de ansiedad es una cultura de más 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 necesito más no y es triste porque eso realmente no te deja de agradecer las cosas lindas que pasan ¿no? me encanta una frase de John Lennon que dice la vida es lo que pasa mientras estás haciendo otras cosas no o sea pensando en otras cosas ¿no? y um, preocupándote por otras cosas ¿no? cuando realmente pucha te puedes dar el gusto de, de disfrutar, ¿no? De disfrutar de ella y así sea con una persona.
1: Claro. Una <risa> yo sé, gracias, de verdad, muchas gracias por esto. Es, justo justo le dije a una amiga, no como que este que en la mañana tuvo como que un ataque de, de pánico porque iba a este le habían dicho para trabajar en un rodaje, pero como era su primera vez, este le dio nervios, y al final dijo que no y es como que como que cambiándole el tema yo le dije como que adivina quién voy a entrevistar hoy día y me dijo a quién yo le dije conoces Morbo y me dijo ah sí y, y me empezó a echar flores y yo como que y después me dijo como que ¿qué? a quién ya yo voy a, este entrevistar a la fundadora como que ah la que lo caso y yo es más sí. yo, yo yo me yo me inspiré en Morbo para hacer este para hacer mi final para hacer mi revista yo como que oye qué chévere se, se lo voy a decir y, sí, y algo y algo que y algo que yo escucho mucho un podcast de un mexicano que, que se llama Creativo y, y me gusta porque es es, es más como que él, él se junta con gente para para saber y aprender, ¿no? Y en este podcast con, con el es entrevistó a un estanpero maunieto y esta persona dijo, "No, que así te enseñan te siga una persona, dos personas, tres personas, o, o las personas que vean esto, es como que son personas que están escuchando este, nuestra conversación, ¿no? Y que de una u otra manera, nuestra manera de pensar se va, y va a chocar con su manera de pensar, ¿no? Y, y, y puede decir como que, mmm, no, la verdad que pienso que están equivocados, o como que, wow, sí se debería hacer estas cosas, como que... Oye, qué chévere que haya comenzado de esta manera. O pueden tener mucha similitud como decir, como que, wow, yo también me pasó algo igual, me pasó algo, este, este, súper, súper idéntico, ¿no? Eh, y una de las cosas que, me, que, que es como que yo siempre, a veces, me, a veces yo entro en esto de la ansiedad, ¿no? Como que, pucha, lo han visto, lo han visto diez personas, o sea, comparado a los otros. Y es como que después digo, pero, mano, te han visto diez personas. O sea, y yo siempre como que... yo, yo este, Mi papá es pastor evangélico y, y de chivolo como que me hacía predicar en lo, a, lo, a los cultos de jóvenes, ¿no? Y yo recuerdo que en los cultos de jóvenes este, yo invitaba a todos mis amigos, a todos mis compañeros, y es como que yo veía y a veces venían tres, cuatro personas y a veces siempre hablaba con los mismos, ¿no? Y cuando yo me fui a vivir a Lima era como que mi papá siempre me decía se nota que los chicos te extrañan, o sea, has, has dejado algo, ¿no? Y es como que a veces, a veces uno no valora, ¿no? A veces, a veces este, y esto, y esto es una frase que seguro les he escuchado mucho, que la, la calidad vale mucho más que la cantidad. O sea, así te escuchan 10 personas, son 10 personas que le están dando valor y es como que, wow, sí. Y se ponen a pensar, ¿no? Y, y así van llegando de a poco, sí. Y es como que disfrutar de, de eso, ¿no? disfrutar de los procesos, sí. Algo que a mí me gustan de los podcasts es, es y, y lo tomo, ¿no? O sé sea, yo literalmente ahorita, ahorita mi, mi lista de invitados, o sea, hacen de todo. Y, y, y en algunos son Algunos son simples amigos con los que me he mandado unas conversaciones así como que súper trascendentes, como que también así con conversaciones súper de normal, ¿no? Y es como que, como dices, de una u otra, lo que dijiste me gustó mucho porque independientemente de cuánta gente lo vea yo estoy aprendiendo mucho de ti, de tu historia de vida, y es como que abrirse, abrirse a una persona y tener ese tipo de conversaciones es como que siento que se ha perdido mucho. Ahora estamos como que más con, con esto de, del, ¿cómo decirlo? Con la, con la cultura del, del, del texto, ¿no? Del, del mensaje. Este, mm. ya, ya no no te arriesgas tanto a generar este tipo de conversaciones, ¿no? porque tienes miedo a, a que no sean compatibles, esto y lo otro. Entonces toda, este, toda nuestra generación, la de ahora, es, es más mensajito, mensajito, y pueden estar un año mensajeándose y no tratarse de verse en persona. Si vivan a tres, cuatro cuadras, y, si, y tal vez ellos mm -hmm. ni lo sepan. Y es como que para mí estas cosas, y me gusta hacer los podcasts súper largos, yo he yo escuchado un podcast de cinco horas y media, o sea, me, atributo, me atribuyo, me atribuyo ese, ese logro, y es como que he escuchado y, y, y digo, no, necesariamente no se tienen que hablar de cosas que, que van a cambiar el mundo, ¿no? O sea, estas personas primero se pusieron a hablar de OVNIs, de ahí pasaron a la presidencia, porque son, son americanos, y de ahí se pusieron a hablar de, de sus vidas, y justo la entrevista era a un pata que hace las voces de esta serie... Media Gospel, creo que se llama.
0: Media. Ah, pero eso es un podcast. Sí. Esa serie es un podcast, la Midnight Gospel.
1: Ajá, esa serie, sí.
0: Son, son podcasts, pero con donde animadores hacen como que personajes muy locos, supuestamente conversando, pero es alucinante porque son un podcast.
1: Exacto. Alucinante, y, sí, y, me encanta. Y estaban, y estaban hablando con una de las voces, no sé si las voces o uno de los guionistas, creo que los guionistas, y era súper locazo. De lo, de lo poco de inglés que entiendo, porque más que todo lo he subtitulado, era como que me estaban rompiendo la cabeza cada. Llegas a una parte de, de, de las cinco horas que, que, que cada palabra que dicen es, o sea, es como que te, te deja pensando y es como que, wow, cuán insignificante puedo ser yo para el universo. Y de ahí dices, <risa> no, como que, wow, cuán importante puedo ser yo para el universo. Y es como que, wow, es, 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 eso, eso es lo que me encanta. Y generar ese tipo de conversaciones y sabes, este, haciendo un poco de, de, mi, de mi investigación, vi que te fuiste a la India y <risa> cuando te, te usaste una, un, 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 este, un vestido típico de, de, del país y, y, y lo que pusiste en, cómo decirlo, no? como que la descripción de, de tu foto era que te, que te encantaba la manera de, de, la belleza, de cómo las mujeres indias ven la belleza desde lo interior. Y es como que yo lo leí y dije, wow Porque somos... Eh, y ahora somos unas personas... Eh, siento que somos una generación y somos gente muy, muy muy física, muy visual. Que no, no te hace el tiempo de, de conocer a, a alguien y decir como que, ¡guau! Wow, realmente que, que pasa a hablar contigo, ¿no? sino como que ves y dices como que y empiezas a, a tener prejuicios que esto que el otro y, y te cierras y siento que cierras muchas oportunidades a, a conocer gente alucinante. Y es como que cuando, cuando pusiste eso de que toda la belleza es del interior, sí, porque no importa si por fuera te vas, te ves, eh, no sé, eres el, el hombre. Más atractivo, más alto, más guapo, cualquier atributo físico excelente que tengas, no digo que eso está mal, pero si por dentro eres una completa mierda. Lo mismo para las mujeres y para cualquier ser humano.
0: Totalmente. Alucina que es bien loco porque a mí me pasó de chica que en un colegio, me acuerdo que escuché una noticia, había un colegio que queda a la espalda de mi caja y en el barrio se comenzó a hablar de un chico que... O sea, yo escuchaba a las personas hablar de, de algo que le había pasado a un chico. Y la gente decía, ay, pero qué pena, porque era súper bonito el niñito y no sé qué. Y le pregunto a mi mamá, ¿no? ¿De qué están hablando? no sé qué Y mi mamá me dice, no, que ha habido había una, una explosión en un laboratorio de química del colegio que está acá a la espalda. Y había un chico, o sea, y se, se dio porque un chico estaba haciendo mal el, el, ¿cómo se me hizo El experimento, ¿no? Y él explotó en la cara y le cayó el lácido en la cara y lo desfiguró. Wow. Y me acuerdo que ese día yo tenía como 14, 13, 14 años, 13 creo, 12, 13. Años, me quedó marcada esa, esa frase que me dijo mi mamá al final. Ma me dijo, nunca sabes cuándo te va a caer ácido en la cara. Y yo, a la mierda. <ríe> o sea, pensé en eso, ¿no? Como, wow. Y ahí es como... You cannot rely on beauty, ¿no? O sea, como que no... Eso es algo que me dijeron en la India, ¿no? no tú no puedes descansar en la belleza. O sea, mucha gente hace eso, ¿no? O sea, considera... O sea, está sistematizado, de hecho, globalmente, ¿no? Que si eres guapo, te va mejor, ¿no? O sea, es, es algo que es, que es un sistema, ¿no? Pero, ¿qué significa que te va mejor? Porque, ¿qué significa estar en la vida? O sea, ¿qué significa estar aquí? Pasar todo como un bypass de, soy linda, ¿me dejas pasar? o o crecer, aprender, como realmente como entender lo, lo duras que son las, las situaciones en las cuales eh, se presentan en tu vida, en las cuales creces, ¿no? Y aprendes. Y a veces cuando descansas sobre la belleza, no, no tienes esos momentos. Y puede que tu vida sea muy vacía, ¿no? Quizás no aburrida, quizás no difícil, pero quizás vacía, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ahí depende de cada uno cómo, cómo lo quiere, cómo quiere vivir su vida, ¿no? Pero sí, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Ahora las cosas son muy visuales, son muy carnales, son muy, muy superficiales porque creo que esa es, esa es la palabra, ¿no? Siento que todo, cuando te decía esa cultura de la inmediatez, creo que va por ese lado, ¿no? Como que a veces todo queda por la superficie, ¿no? Y no por el interior. Y sí, a mí ese viaje, o sea, todos esos dos años, fueron dos años en mi vida que me metí de lleno a, a la espiritualidad, como a, a entender desde otra perspectiva, las emociones, ¿no? Porque creo que era más o menos eso lo que estaba, lo que estaba buscando. Eh, siempre he sido una persona de emociones súper fuertes, ¿no? Como que eh, en todo sentido, tanto positivas como negativas, ¿no? No, no me podría considerar, bueno, nunca me han diagnosticado como borderline, ¿no? Como que haya, ah, bueno, soy una persona que, que me voy a los extremos, ¿no? Pero, pero siempre he sido una persona con emociones súper fuertes donde, por ejemplo, muchas veces mi ira me ha movido a hacer cosas positivas, ¿no? Cosas que, digo, como me da tanta cólera esto que lo tengo que cambiar, ¿no? O me encanta tanto, tanto esto que lo tengo que dejar, ¿no? Entonces, como que siempre he sido como una persona a veces con muchas turbulencias emocionales que me podían hacer cambiar muy drásticamente y, y no, no te puedo decir, porque no creo que eso no me gustaba o que no me gusta, eh, pero sí que quería entenderlo, quería entenderlo, soy, a la vez soy muy pragmática, o sea, soy una persona que le encanta como entender las cosas de, en base a lógica o investigar, ¿no? Y, y, pucha, cuando me fui a la India fue eso, ¿no? O sea, porque mucha gente cuando toma esa vía ya cambia su vida por completo y se va por esa vía, ¿no? Lo mío fue una experimentación, si se puede decir así, pucha, de como dos largos años de conocer esa teoría, esa visión eh, diferente, oriental, de del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo funciona ya? ¿Por qué? Eh, ¿Cómo es la ley del karma? ¿Qué significa la meditación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto afecta realmente las emociones o no? Eh, y pucha, y conocí me conocí mucho a mí, o sea, realmente fue bien, bien interesante, o sea, lo, lo recomiendo mucho meditar, recomiendo mucho eh, leer, sabiduría, eh, filosofía, no importa que, no necesariamente filosofía oriental, filosofía occidental, filosofía en general, porque recomiendo mucho el cuestionarse, cuestionar todo y cuestionarse, creo que es una ley vital en, para vivir, ¿no? Eh, porque al cuestionarte buscas respuestas y encuentras muchas, ¿no? y ahí volvemos a lo que estábamos hablando: creas tu propio camino, tu propia opinión, ¿no? entonces, básicamente para mí eso fue, ¿no? O sea, esa búsqueda espiritual fue cuestion un cuestionamiento súper interesante, ¿no? De, de mi, mi propio mundo interior, ¿no? Por ejemplo hice eh, ocho retiros de silencio en un año, retiros de silencio de diez días, o sea, me pasé en un año ochenta días sin hablar. <risa> wow. eh, si lo sumamos, ¿no? Todos juntos hice ayunos, eh, de hecho llevé un curso para 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 que nunca pude ejercer, de hecho lo intenté, quizás no lo intenté tanto. Eh, por lo mismo que siempre esta vena creativa, ese es un, o sea, la espiritualidad es un mundo también con mucho compromiso, ¿no? O sea, hay dos rutas, yo sentí en ese momento, lo menos yo me encontré en dos rutas, ¿no? O me meto acá y me voy de frente y ya fue, o sea, olvídate de la publicidad, de la moda, del arte, y acá te metes a ser como yogi, ¿no? O, sigues sí, por ese lado y te quedas con toda la teoría y la práctica de lo que has aprendido, ¿no? Que fue lo que, lo que elegí, ¿no? O sea, yo elegí regresar a este mundo eh, de la creatividad y, y el arte y todo eso, pero con toda esta base teórica y, y práctica que tuve, ¿no? Y, y de hecho me ayudó, me ayudó un montón, o sea... Me, es mi como mi ancla, ¿no? O sea, como que si pucha me estoy yendo, pum, me agarro de ahí, ¿no? Porque porque creo que sí, pues no todos los humanos pasamos por, por tormentas, ¿no? Diferentes tormentas de, de emociones, ¿no? Que, que te hacen dudar ¿no? de ti mismo, que te hacen, como se me hizo, no sé, eh, dudar de los demás, dudar de, de lo. Generar dudas, no sé, como situaciones incómodas, ¿no? Que está bueno tener estas herramientas para, para bajar a ese... A, a, para entrar, ¿no? Para entrar. Porque realmente es para entrar y decir, ok, todo va a estar bien. O sea, total, todo esto es un juego, ¿no? O sea, eso es un poco lo que me enseñó, ¿no? O sea, esto, ¿no? A veces es bien loco porque... Tengo toda esta teoría adentro, ¿no? Y, y digo eso, ¿no? Lo que te acabo de decir, todo esto es un juego. No te pases de vueltas, ¿no? no te pases de vueltas porque al fin y al cabo lo que tú dices es cierto, ¿no? Estamos más tiempo muertos que vivos. Entonces, no te angusties tanto, busca la manera de vivir el presente, ¿no? A veces hubo un momento en que tú me estabas hablando de, de este miedo al futuro que podemos tener, sobre todo las personas jóvenes, ¿no? porque creo que mientras más creces, eh, no sé, mi abuelita ya no pensaba mucho en el futuro antes de me fallecer, ¿no? O sea, ya, ¿no? pero mientras más a la mitad de tu vida estás, ¿no? siempre te estás preguntando sobre eso, ¿no? pero al fin y al cabo la vida no está comprada, de hecho creo que eso es una de las cosas más valiosas que nos ha enseñado esta pandemia, ¿no? y y tienes que aprovechar el día a día Y tienes que aprovechar Cómo hacer de este día Y es difícil ¿eh? Yo no te digo que yo soy como Gurú, personal coach De felicidad Y vamos a Se puede Pero Cómo hacer que ese día sea memorable Que si me muero mañana A lo menos escucha Me morí bien no O sea, hice lo que Lo que, lo que amo no, no arrepentirte de las cosas y, y entender eso no por ejemplo yo después de mi viaje a India me tatué este, ese tatuaje que en verdad quedó súper mal pero, pero fue un reminder para mí de hecho para verlo en el espejo porque esta es una palabra que se llama que, que en verdad redujo todo lo que yo aprendí se reduce en esta palabra es que en sánscrito es uparati y para ti significa estar contento con lo que te pase, te guste o no te guste. Oh. <ríe> y es básicamente para mí un reminder diario, ¿no? Ok, quizás no me gustó esto, pero me pasó. Tengo la, la oportunidad de que me haya pasado y ¿para qué me pasó? No por qué. No, no por qué a mí, ¿por qué? No, no como una víctima, sino ¿para qué? ¿Qué aprendo de esta hueá? ¿Qué aprendo de esta incomodidad? ¿No? Y creo que, que para mí esa fue una de las herramientas eh, más top que me dio esa experiencia. Pues.
1: Qué, hermosa, qué hermosa frase, la verdad. Y sí, y sí no tienes razón. O sea, este, llegamos y cuando se, se tiene la, la espiritualidad en en el corazón y, y, y la vives, llegas a un, punt, a un punto de tranquilidad, siento muy especial, ¿no? Yo estoy, estoy en, en búsqueda de eso, ¿no? Es, leo, leo mucho, trato de meditar, hago ejercicios, trato de, trato de salir de mis zonas de confort, ¿no? Y, y algo que, que dijiste es este... Yo este, tomé la decisión de, de, de quitar la palabra por qué de mi vida quitarla completamente de cada cosa que me pase y reemplazarla con el para qué. Porque al fin y al cabo yo siento, y justo le estaba pensando en la, en la tarde mientras limpiaba la casa, yo dije, este, nada, yo creo que yo siento que nada en la vida eh, pasa así de casualidad. Todo lo que pasa en la vida viene a dejarte una enseñanza. Si sea una enseñanza chiquita, que se te va a olvidar a la semana, ese día te, va, te dejó una enseñanza y un aprendizaje y una nueva manera de ver el mundo. Entonces, en base a ello, yo quiero, yo, yo quiero llevar así mi vida y siento que sería mucho mejor para, para el mundo, ¿no? O sea, es dejar... Y, y siento que eso de, le, de la espiritualidad, la vez pasada... Este, recuerdo que eh, se, lo, se lo conté a José León porque recuerdo que yo era muy fan de, 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 del, del proyecto de Conectados y todo, entonces... Una de las cosas que, que, que él recomendó era leer la película Las Puertas de la Percepción. Entonces yo lo leí con 15 años. Y lo leí con 15 años y no entendí nada. Dije, como que, ah, la, la alucinógenos, DMT, mescalina, ¿qué es esto? Y de ahí, cuando ya crecí y entendí un poco más, lo, lo volví a leer. Y básicamente lo que me dejó muy, muy fuera de, de, de esto de los viajes alucinógenos, que me parece algo muy, muy interesante, era del de, de hecho de, de salir. De, de tu yo, o sea, de, del ego, salirte del ego y conectarte con el mundo, conectarte con la naturaleza a la que te rodea. O sea, te olvidas de que eres este, un ser importante, que, que, que tiene que ganar mucho dinero, que, que tiene que ser exitoso, que tiene que formar una familia, que esto que el otro, y, y, te, y te conviertes en, en parte de, del mundo. Y vive todo en armonía. Y es como que leer eso me hizo entender de que como, como te dije, ¿no? muchas veces puedes, puedes pensar ¿no? como que cuán insignificante eres para el universo entero pero y a, y a su vez entender como que como eso te hace importante para la comunidad en la que te rodea, para la gente con la que, con la que te juntas lleva transmitirle esa paz y esa tranquilidad es algo que, que mucha gente que, que mucha gente quiere gracias, no <ríe> este que mucha que mucha gente este que mucha gente quisiera tener, ¿no? Y que muy poca gente, no digo que, 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 quiero decir que más le entiende, entiende eso y vive de una manera, de una manera distinta, porque cuando realmente llegas a entender el, el sentido de, de la espiritualidad, cuando ya está en tu corazón y todo, es como que ves totalmente distinto el mundo. Ya tal vez cosas que, que te hacían enojar a los 20 o 18 años o cosas que te parecían, wow. A la edad que tienes y la experiencia que te dan, ¿no? Es como que de una u otra manera manejas la frustración de una manera muy como que, ok, son cosas que pasan, ¿no? Y, 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 algo, y algo que dijiste es que, la, como dijiste, no, tu abuelita ya no mira ese futuro, sino que tu, tu abuelita eh, vive cada día. Vivía. Vivía, vivía, ¿no? Quería que me hagas esa, esa, esa confirmación. Vivía, vivía el cada día porque ella sabía que ya había vivido un ciclo de vida y que no, no sé si tú sabes este, o yo, pero una cosa que leí era que el, más del 70% de, de... Se hizo una, una entrevista, como que un, fo, un focus, y al más del 70-80% de, de adultos de, de tercera edad recomendaban de que hagan las cosas que realmente los apasiona. Así, sí. no, así no los vaya a poner en la, en la cima el mundo, hagan todo lo que usted, hagan lo que los apasiona y no dejen que, que un enojo, no dejen que, que un mal día arruine todo, toda su vida. Y era como que vivan, vivan cada día, porque cuando lleguen a esta edad... Y, y es como que mientras más vas creciendo, este, de lo único que vives son de los recuerdos que hiciste en tu, en tu juventud, en tu adultez. Y es como que en realidad los seres humanos tenemos muy poco tiempo para, para eso. O sea, comenzamos a los 17, 18 que terminamos el cole y ya a los 40 años... Ya supuestamente tenemos que tener una experiencia de vida. ¿Y qué mejor experiencia que haber disfrutado, haber gozado todo lo que has escrito en la vida? ¿no? Ahí, este, a mí me gustaba, y creo que no, no me acuerdo dónde lo vi, pero era un pata que, que le preguntaron. ¿no? Este, el brother había ido así a, a muchos conciertos en el mundo, así mochileando, se quedaba a trabajar este, de lo que sea. Entonces es como que cuando le preguntaban, y esta persona tenía una anécdota distinta, y es como que un aprendizaje, la manera de, de cómo él se, se acoplaba con otras culturas, aprendía de ellas, se iba a otro lugar y aprendía todo el mundo, se, se convirtió en un ciudadano del mundo, y era súper locaso porque tal vez dice como que, pucha, no estudió, no esto que el otro, y eso como que admiro mucho de los mochileros. Recuerdo que, no sé si, si, el, si el, el, el sueño de mucha gente, o, o, cuando eres joven, dice como que, no, yo sí quiero ser mochilero, no pero es, es el hecho de arriesgar, e irte a conocer lo desconocido y, y, y la experiencia, ¿no? La experiencia que te deja en esos momentos. Y cuando ya tal vez empieces a, a vivir tu vida cotidiana, tu vida normal, la, la ves y la vives de una manera mucho más alegre, mucho más feliz. Y es como que con ganas de, de seguir teniendo eso, esa felicidad y esa paz interior.
0: Totalmente. De todas maneras, creo que, aunque sea una cosa que te guste el día, tienes que hacer. Aunque sea hacer eso hasta que se te vuelva una práctica y, y, y puedas ir sumando, ¿no? Puedas ir sumando como, ok, hoy día no a, hoy a una, sino a dos y tres. Y ahí me doy cuenta que todo mi día me gusta, ¿no? O sea, aunque sea. O sea, eso sí es lo que yo aluciné un poco con, con la India, ¿no? Es. La, el método, la metodología, la disciplina, porque al fin y al cabo ser feliz también requiere ser disciplinado, dado que existe el, el libre albedrío, ¿no? entonces el libre albedrío es una de las cosas más hermosas que, que espiritualmente tenemos y pragmáticamente tenemos, ¿no? o sea como humanos como que el libre albedrío es... Eh, esta posibilidad de agarrar y decir, ok, yo hago lo que quiera, ¿no? ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿No? Pero tienes que tener disciplina para elegir lo que, se, lo que te hace bien, ¿no? O sea, yo estoy acá ahorita que me mira, mírame así, que me quiero fumar un cigarro y digo, ok, puedo esperar, puedo fumar un cigarro después, ¿no? Pero algo así tan ridículo como eso, ¿no? Eh, pero a la vez es bien loco porque siento que el mundo está diseñado para que uno a veces le cueste más, ¿no? Entonces tú o sea, no sé me puse a pensar un poco en lo que en lo que estabas diciendo de, de las personas mayores, ¿no? Eh, ¿Cómo te recomendaban hacerlo? Siempre lo que te apasione. ¿no? Y, y me puse a pensar también en, en lo que dije yo hace un rato: de esto es un juego, ¿no? Y en lo que, y en lo que tú dijiste de, de lo que le hice, de, que recomendó José. José es mi hermano, lo amo. O sea, es una persona que realmente amo. Así, pucha, ha estado conmigo en momentos que un abrazo suyo hecho la diferencia por completo en mi vida o en mi día yes. Y, puta, lo adoro, o sea, en verdad me, lo extraño un montón Y sé que está pasándola súper bien, me imagino, allá O sea, que se moría de ganas Es más, me, me, todo, siempre me dice que cuando voy a irme para allá Pero aún no lo sé si ves esto <risa> Aún no lo sé, espero que pronto te visite pero, bueno, me estaba poniendo a pensar en lo que estabas diciendo, ¿no? Y me ponía a pensar, claro, ¿no? De hecho, no dejarse no dejarse como tirar para abajo porque al fin y al cabo todas estas situaciones en las cuales, o sea, que se vuelven difíciles para, para superarlas, ¿no? Solo te demuestran lo fuerte que eres cuando las superas, ¿no? Y ahí, pucha, vamos por más, pues, ¿no? Si ya pasé eso puede venir algo más difícil y quizás también lo pase, ¿no? Y, y tomar eso, ¿no? O sea, volviendo un poco eso al para qué, ¿no? Al para qué. O sea, sí, es bien loco. O sea, mientras más tiempo pasa, justo a, ayer creo que estaba hablando con un amigo que tiene... Yo tengo amigos de todas las edades. Todas. <ríe> y creo que eso es algo que hace el skate también, ¿no? El skate te pone en una en una situación de, de que tus amigos tengan todo tipo de edad y los consideres a todos por igual. ¿no? Estaba hablando con, con un amigo que también es súper bacán. Es más, escucha, si algún día quisieras entrevistarlo deberías porque es muy bacán. Eh, se Gacelas, Gacelas las está en Instagram.
1: Está
0: eh, se llama Alejandro Sarmiento. Ese eh, músico, ese skater, de hecho nosotros en Morbo lo auspiciamos es, es de nuestro team de skate y, y es muy bacán, es una persona muy, muy chévere y es una persona muy sensible, muy, muy, muy despierta. Y, y hablábamos un poco que justo en, en estos años, ¿no? De, de los 20, ¿no? Porque él tiene 21, 21, 22 y yo tengo 33. Entonces como que de los 20 a los 30, eh, es una edad en la cual la gente como conecta con un chip de qué significa ser adulto, ¿no? Y ya te lo comienzas a cuestionar. Y a veces, eh, sobre todo también en el mundo del skate, pasa, ¿no? Que rechazas todas esas cosas que te gustan y te apasionan de joven, ¿no? Como que hay gente que no se sé, comienza a pensar, pucha me encanta montar skate, pero ya soy grande, ya no, ¿no? O me encanta, o, o no, ni cagando puedo estar sentado ahí en el piso, mangas, porque ya soy grande, entonces, mientras que tengo, no sé, otros amigos, que al igual que yo, a los 33 años, quizás mis, tengo amigas con, con tacos, hijos, eh, <ríe> no sé, puta, que jamás se, se tirarían en la tierra a ver a a una persona de 21 años montar skate, ¿no? Mientras que yo sí, o sea, de todas maneras, Puta, no, mi, mi día de ayer que fue sesionar con los chicos no lo cambio por nada, o sea, me parece una de las jugadas más bacanas que hago en el mes, man ¿sí? Tratamos de hacerlo una vez cada 15 días, ¿no? Para, para hacer material para, para el para el para el team, ¿no? En general, pero pero es súper es increíble, ¿no? Entonces me pongo a pensar un poco en eso, ¿no? Creo que en estos años, ¿no? De, de, en esos 10 años, ¿no? De los 20 a los 30, comienzas a cuestionarte un montón de cosas y a veces dejas de lado cosas que amas porque piensas que son tontas o inmaduras o cuando en realidad solo te falta a ti de repente un poco de creatividad para darle la vuelta y ver cómo te mantienes en eso. ¿Cómo evolucionas en eso, manjas, que te apasiona? En mi caso, ¿no? Yo, escucha, la cultura urbana siempre ha estado, ¿no? Ahora, cultura urbana, para que todos entendemos, ¿no? Para mí es la calle, ¿no? Pero la calle para mí siempre ha estado en mi vida, ¿no? Es algo que... Todo lo que hago gira alrededor de eso. O sea, no... No hay nada que, que haga que no gire alrededor de eso. Quizás hay cosas que se han derivado de mis pasiones, ¿no? Quizás, no sé, eh, Escucha, hago sesiones de fotos y cosas que no giran en torno a la calle, pero sé que vienen de todo lo que he hecho por la calle, ¿no? Entonces... Creo que es importante eso, ¿no? Darte cuenta, si hay algo que te apasiona y tú sientes que ya no puedes hacer algo que hacías a los 15, porque ya tienes 20, o ya tienes 26, o ya tienes 30, ¿cómo lo evolucionas para que no se aleje de tu vida porque realmente te hace feliz? Y esa es la historia de mi vida, realmente. ¿Cómo evolucionar que yo me pueda seguir manteniendo? Puta... En la calle. <ríe> ¿Cómo evolucionar para que todo lo que gire alrededor mío me siga llevando a lo, a lo que más amo? ¿no? De hecho, o sea, morbo nace de ahí, ¿no? O sea, de hecho, mi, mis papás, por ejemplo, otra cosa que, o sea, ya para hablar de, de, de morbo en sí, ¿no? No, ¿no? no yo como persona, ¿no? Que bueno, igual está totalmente relacionado, ¿no? Pero, ¿cómo nace Morbo, pucha? Uno, que mis viejos nunca en su vida me dijeron absolutamente nada, si es que yo garabateaba algo, ensuciaba algo, pintaba una pared. Dos, que pucha, cuando me meto a la Toulouse, a los 16 años, porque yo entré a la, a la Toulouse a los 16, bien chivola, eh, porque empecé el colegio antes, terminé el colegio antes, y entré a la Toulouse antes. Eh... Pucha, conozco a los fumacaca, o sea, a unos cuantos, ¿no? Que están ahí, a Zeynick, a Yoke, ellos me presentan, no sé, sea, a NAF, a Siak, a El Oso, también está en la Toulouse, y comienzo a conocer a un montón de grafiteros, y a mí, pucha, me encantaba el, el, el graffiti, me encantaba el arte urbano, me encantaba el hip-hop, o sea, siempre me, me ha encantado como este movimiento que nace de la calle, pues, ¿no? Y ahí es cuando yo, durante la Toulouse, comienzo a pintar graffiti con los chicos, ¿no? Y me doy cuenta que en realidad me encanta, o sea, no te, no te voy a decir que no, y, pero no, no me daba a veces mucha la hiperactividad para terminar un mural completito, ¿no? A veces decía, escucha, voy a, voy a, voy a ver qué está haciendo tal fulanito en tal mural, ¿no? Cuando estábamos en un festival, por ejemplo, pintando todo un espacio, bastantes personas Dejaba mi mural y me iba a conversar o no sé qué, la, 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 o a veces miraba una pared cuando andaba por la calle y en vez de pensar, uy, yo la quiero pintar, yo, yo decía como, ah, ahí sería bravazo que la pinte Samek, esta pared sería maldita porque la pinte él, ¿no? Entonces me di cuenta, ah, manja, puta. A mí me importa que haya murales en la calle, pero no necesariamente los míos, ¿no? Entonces dije, puta, mejor empezar yo a gestionar murales para los chicos y que los lugares, puta, se. los chicos y chicas, ¿no? En ese momento. Que, y gestionar que, pucha, que los murales se generen, ¿no? Porque hay gente, bueno, o sea, hay de todo, ¿no? Hay artistas en el graffiti, puta, olvídate, pues, es el ego world, así, puta, son más egocentristas las conchas de su madre todos. Pero, puta, <risa> ¿a qué voy con esto? De que la verdad es que a veces sí, pues, ¿no? A veces, o sea, hay gente que, pucha, tiene la oportunidad de conseguir un edificio y prefiere pintarlo él, ¿no? Pero... En mi caso no, o sea, cuando. O sea, no sé, como que siento que es mucho más bacán que haya una variedad de murales, que, que todo el mundo tenga la oportunidad de pintar y que. Y que Lima también sea una ciudad, o sea, esa, esa era mi intención al inicio, ¿no? Que Lima sea una ciudad que, que la pueda reconocer a través de sus paredes también por su arte, ¿no? Y que y que yo como gestora en ese momento, ¿no? que fue lo que decidí hacer, eh, le pudiera dar la oportunidad a diferentes personas que quizás no tenían las posibilidades de encontrar esa pared, ¿no? O sea, tanto, y no me refiero a como, hay gente de pocos recursos que no tenía, la, no, 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 me refiero a, a artistas internacionales que no tenían la posibilidad de pintar en Perú, yo gestionaba para que vengan, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo como a hacer caridad, sino a a mover, a mover cultura, ¿no? Y, y porque siempre me ha parecido, como te lo dije la, hace un ratito, ¿no? Como siempre me ha parecido que es importante puta, tener una competencia globalizada, si es que quieres competir, ¿no? O sea, o tener una visión, ¿no? No sé si competir sea la palabra, porque creo que los artistas todos son únicos y distintos. Pero, pero pucha, darte cuenta de que estás... Eh, en el mapa del mundo entero ¿no? y, y para mí eso fue una de las cosas Que más me motivaba ¿no? Y que me permitía estar No pintando, pero sí estar en la calle Mientras que yo Veía como otra persona pintaba pues, ¿no? Y ahí se dio Se dio pucha, la gestión de murales que, que empecé a hacer Bajo el nombre de Morbo ¿no? Que es... Eh, de los, de los cuales los dos más grandes que pudimos hacer fue el de la Isil en Benavides con Vies Presa. No, de,
1: ¿de verdad? Claro. Wow, es... yo antes de, de pasarme a, a la Toulouse, yo, yo estuve en Isil y a mí me encantaba ir a Benavides por Putese Moreles de puta madre. Ah, la qué guau! Wow.
0: Sí, de hecho hay, hay un documental en el, Insta, en, el, en el YouTube de Morbo. Ahí hay un, un documental sobre ese mural. Te recomiendo que lo veas, es brazo. Y, y ese mural es bien paja porque ese mural no es el resultado, sino el proceso lo que importaba. O sea, también el resultado, ¿no? Mucha gente se quejó. Me acuerdo que hubo un montón de gente que decía, ay, pero parece un garabato de niño y no sé qué. Claro, pero si hubieran visto todo el proceso del mural o si vieran el documental entenderían, puta, que en realidad, uno que es difícil, o sea, que eso no es un garabato de niño, que cada círculo entran como 20 personas en un círculo, ¿no? O sea, si ves el documental, vas a ver la, la magnitud del de artista y el círculo, ¿no? Es una cosa así ridícula, ¿no? Eh, pero, pero es bien interesante porque ese, ese mural fue como un wild style, o sea, el artista lo que hizo fue todos los días Pintaba algo distinto y no sabía cómo, qué iba a pintar mañana. No, no estuvo boceteado, man, just. Claro, es un mural vivo, ¿no? Es un, como lo, lo que le decimos en, en, en graffiti, se diría wild style, ¿no? Como pra, a lo loco, a ver qué hago, ¿no? Amo, eh, cuando es un tag. Amo, Pero... amo, amo eso, de verdad. <ríe> sí, es bien bacana, verdad. Y el otro es el del BTH, el del, el del hotel eh, que está ahí en, en el ovalo eh, ¿Cómo se hace ese Ovalo?
1: Eh, ¿Gutierrez? El de Guardia
0: Civil, no Ah, el de el Guardia, Guardia Civil. Civil, ya Ahí también hay un mural grande <risa> de un artista Español que también es un capazo El de Leicile es de un artista Estadounidense que se llama Hens, que es uno de los Mad Society Kings, que es Una de las cruz de Graffiti Más importantes de Estados Unidos ah, Que se podría
1: decir que Sí, 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 tú, tú, <risa> sí. tú, tú tienes Una foto con ella y con él. él. Con él, en tu Instagram. Sí, sí, sí. Sí.
0: Con Hens. Es lo, es, es lo máximo. Y en verdad, pucha, uno de mis héroes, ¿no? Eso, eso es lo más chistoso. De hecho, como yo siempre lo he admirado y haberlo traído, haberlo conocido y que sea mi amigo, es como otro sueño hecho realidad, ¿no? Y lo mismo con Nano. Y también tuve la oportunidad de traer a Blue, ¿no? Blue, que es uno de los mejores artistas del mundo, o sea, de los más reconocidos en... En, en Arte Urbano, también estuvo acá, hizo un mural en, en el Centro Cultural de España, un, un mural súper político. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer un montón de murales y me encantaba, en realidad me encantaba. Lo dejé de hacer porque dejaron de apoyarlo, en verdad. Y ahora he visto que se ha vuelto a reactivar, ¿no? Eh, no sé si lo volvería a hacer, ¿sí? O sea, sé gestionar murales sé hacerlo... Pero bueno, no se me ha presentado la oportunidad de nuevo, aunque lo haría, feliz. Y, y pucha, después de eso dije como, me, me gustaría tener una galería de arte. Y ahí es donde abro Morbo físicamente en Barranco, eh, como galería. La primera exposición, me acuerdo que fue la primera exposición de Elliot Tupac. Su primera personal. O sea, esa, con eso inauguré mi galería. Y pues del mismo Elliot, de hecho hay un, otro documental que creo que también está en el Instagram de Morbo. Eh, perdón, en el YouTube de Morbo, eh, donde Elliot mismo decía antes como, yo no creo que esto tenga un futuro vicioso, ¿no? O sea, esto de hacer este tipo de tipografías, y al final mira cómo se le transformó la vida. ¿verdad? De hecho, cuando yo recién conocí a Elliot, hicimos... Hicimos esto que es como la carátula de una de las revistas más importantes de creatividad de Londres. De hecho... Wow. Acá está, mira. está Claro. Todo el proceso.
1: Sí, los... sí. Uh, te, 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 te pongo un dato curioso. Este, esta, esta pared está tristemente... Está, está triste. Y una de las cosas que que yo este que yo dije entré a morbo este aún antes de que de que yo haya, haya tenido en mente entrevistar al entrevistarte era como que dije yo necesito una de las una de las una de las obras que tiene morbo en en mi pared o sea es, es, es como que necesito, necesito eso y es como que de ahí le dije a mi papá, y mi papá me dijo como que chato, chato el presupuesto yo te lo, lo chupó todo en equipo, así que espera, <risa> espérate un toque. Y es como que ya, ya, pero es como que este, en, en esa colecta Pro Salud vi, vi un, vi un, este, un póster de Helio de y yo dije como que necesito tenerlo. ¿Cuál? ¿El de Mucho por Hacer? Creo que sí.
0: Es lindo, sí. Bueno, el del arte, el amor pura. Ese se lo llevaron, pero el de mucho por hacer sí. Sí, es, sí nos queda aún, alucina. Yo pensé que iban a volar, pero no mucha gente compra arte, en verdad. De hecho, siento que ha habido como una especie de. de ¿Cómo se ve esto? De caída del arte. Eh, no me acuerdo qué estaba diciendo. Pam, pam.
1: Ya, eh, me habías mostrado el la revista donde Elio que estuvo en, en Londres, ah, la, me, eso me parece algo súper locazo
0: De hecho, él, o sea, fue publicado, no ninguno de nosotros viajó, pero fue publicado en Londres, como, eso fue el 2010, fue la, la, la revista de enero, donde me entrevistan a mí para, explicar la cultura chicha como un lenguaje visual. Y hacemos, o sea, yo, bueno, yo decido que la carátula la haga Eliot, porque me piden que sea la carátula, ¿no? Y, y hablo de bastantes manifestaciones, ¿no? Tanto en la moda, como en los conciertos. No, es un artículo de tres páginas, pero que te explica como una introducción de, de lo que viene a ser el lenguaje, de dónde nace, cómo se desarrolla, y por qué los colores, por qué las tipografías, todo, ¿no? Claro. Y, pucha, y, en verdad fue bien, bien interesante, en verdad, hacerlo. Y claro, este, por ejemplo, este pedido me lo hizo otro de mis héroes, que es Tristan Manco, que es uno de los curadores de arte urbano más importantes del mundo. Y él me contacta para hacer eso porque ve que yo había curado una exposición acá en Perú con cuatro artistas españoles que eran súper famosos, que, me, que, me, eh, que contacto, o sea, nos conocimos, ¿no? Y los invité al equipo plástico. Y cuando esto se publica de alguna u otra manera en internet, eh, Tristan Manco lo ve y me contacta para hacer este, este artículo, ¿no? Dijo como, ay, ya tú fuiste la curadora de esto, entonces quiero que cures este artículo. Y en verdad por eso te digo, pucha, antes era alucinante. ¿verdad? O sea, ahorita es como todo es del día, man, ya no existen ese tipo de cosas, las publicaciones, las investigaciones, o sea, existen, pero como que no, no de una manera pop, man, ya, antes era pop eso, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver qué pasa, espero que cambie, espero que se sature ¿no? lo, lo superficial y, y volvamos a la investigación de alguna u otra manera los que investigamos.
1: No, sí, tienes tiene razón, porque, este, como dices, este, lo, que hoy es, lo que hoy es noticia, mañana es parte del, del... llega a ser parte de un artículo más en Internet, ¿no? Y, claro. Y, y, pierde, y pierde mucho el valor, ¿no? Antes tal vez este, una exposición que tenías, o un artículo de esos te duraba una semana, un mes, y era... Y era un tema, ¿no? Y, y siento que de una u otra manera eso hacía que la gente se interese más por, por su arte, ¿no? O sea, cuánta, yo me imagino cuántas cosas alucinantes habrán pasado respecto al arte, a la música, al cine en Perú o, o acá en Sudamérica y ya salieron en, en, el, en el artículo de, de tal persona o tal persona reposteó, pero al día siguiente ya dejó, dejó de existir. O sea, pero la película está y todo.
0: Claro, es que hay mucha distracción ahora. Hay mucha distracción, hay mucha, hay mucha información, o sea, no significa que antes no estaba pasando, el problema era que no era tan accesible, pucha, eh, ver el día de alguien en el, en, en el, como el Instagram ahora te lo permite, ¿sí? antes la manera en la que tú buscabas cultura no era como viendo el, la, la vida de las Kardashians, era, en, no sé, viendo un documental, ¿no? Entonces... O sea, creo que siempre ha existido, ¿no? Porque la farándula siempre ha existido, como la, las revistas de farándula han existido, pero competían con cosas más importantes que quizás eran tus opciones, ¿no? O sea, si me preguntabas a mí, yo iba a Estados Unidos y me compraba, o sea, iba una, a un kiosco de revistas y había todo, ¿no? Pero si me iba a meter una revista pesada en, en, en la maleta, pues elegía una de arte. En cambio ahora te lo tiran a la cara, o sea, las redes sociales te ponen en la cara como que algo que quizás no quieras, ¿no? Por eso hablaba del, del, del detox de tus redes, ¿no? Para que realmente, pucha, no porque alguien siga a esta persona que significa que tú la tengas que seguir, o no porque tenga muchos followers deberías estar al tanto de su vida, ¿no? O sea, Quizás puede seguir un artista súper capo de Suecia que tiene 200 followers.
1: ¿Me Y bravazo. Exacto. Este, te, te voy a enseñar una de, uno de mis libros más preciados. Y, o sea, el, el podcast tiene todo el diseño. Y, y es lo caso porque yo este, sigo el... O sea, el, el podcast es como que cuando, cuando uno... Bueno, cuando... ¿Te ha pasado, no? Cuando creas este, una marca o, o algo, es como que no sabes qué diseño hacerle, ¿no? Yo justo... Justo yo sigo una chica que es, tiene un canal de YouTube y tiene un podcast que se llama Hablemos de Arte. No pues sé si lo habrás escuchado. Hablemos de Arte, es una mexicana. Entonces, este... ¿Sí me escuchas, no? Sí, perfecto. Ah, Entonces, esta mexicana un día habló de Basquiat. Y, pucha, me obsesioné con él. Pues, o sea, he leído sus libros, esto y el otro, y, y me, compré, me compré esta bebé.
0: Ah qué lindo!
1: Sí. Es. Él es
0: increíble porque él era también uno de los pioneros de... O sea, no pioneros, ¿no? Pero uno de, de los... Sí, se podría decir que uno de los pioneros de lo que era el arte urbano, ¿no? Porque hacía graffiti, pero también hacía muralismo, ¿no?
1: Claro, él comenzó siendo, él comenzó siendo graffiti. Y es más, toda, toda la temática, toda la pintura de... de o sea, el, el amarillo que lo ves, las letras que la ves... O sea, las letras son... Son de acá, pero de la pintura que saqué todo es esta. Voy bueno, a ver, sube la. Ahora la, vas. La de acá, sí. Y me, me, me encanta. Y es como que me gustaba mucho porque, vas, o sea, si, si uno ve, yo he visto en, en todo este libro, es como que todas sus pinturas son de gente afroamericana, ¿no? Y, y, no, y, no, y no dibujo, y no es... Este, no dibujaba a cualquiera, o sea, dibujaba obreros afroamericanos, era como que muy, muy arraigado a esa cultura. Mi papá es este, afroperuano este, y en Lima viví con toda mi familia que, la, de, de mi papá, que son afroperuanos, y es como que eh, me sentí muy, muy identificado, muy claro, entonces es como que de, de una u otra manera... Este, el podcast, si lo digo, es como que va en honor a, a él, ¿no? O sea, como que a veces me dicen, es oh, qué chévere la letrita, no es como que yo, sí, pero tiene, tiene, tiene un significado, y eso es lo que me gusta del arte, ¿no? Que, y, y que poca gente tiene la, la sensibilidad de, de poder captarlo, porque, como dices, estamos en una, en una época de tanta inmediatez que pueden salir, puedes ver cinco pinturas, y tal vez las cinco te gustan, pero no, no entiendes el... El porqué, el detrás. Yo siempre creo que, creo que en el arte, este, así, el logo más simple que hagas tiene un porqué. Tiene un significado y tiene una historia.
0: Claro, en realidad, o sea, las cosas que mejor se hacen, que tienen un mejor resultado, un resultado que no sigue una tendencia, sino que es algo atemporal, es porque tienen un proceso de investigación eh, creativo súper fuerte, ¿no? A veces... Eh, las personas que ven, los o sea, al fin y al cabo, el público ve el resultado, pero no el proceso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando diseñamos, o sea, Manolo y yo, mi novio, no que es mi, mi socio, eh, en lo que es Morbo, de hecho él, o sea, para, mira, para, para seguir la línea de tiempo, porque me parece brazo, pero me voy a saltear así, para otro lado. Para seguir la línea de tiempo de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, después de hacer la galería, ¿no? Yo, como te digo, de Chivola pintaba, también paraba un montón con skaters, No eh, te voy a decir que montaba, ¿no? Puedo avanzar, pero un no monto.
1: Yo también. No,
0: no trucos, o, ¿no? Pero siempre me encantaba documentar eso, ¿no? Y de hecho paraba con... Con, con amigos que, con los que sigo trabajando, con los que hacíamos videos de skate, ¿no? Y, y, y estábamos todo el rato como documentando lo que otros chicos que de repente se, se cumplía la misma premisa, ¿no? De repente yo no voy a ser la que me hago los trucos, yo no, o mis amigos no van a ser los que la rompen montando, pero sí pueden crear las, las piezas audiovisuales que después se quedan como recuerdos de... De quiénes eran los que montaban en esa época, cómo montaban, cuáles eran los trucos, cuáles eran los spots, ¿no? Y, y lo vuelves atemporal, ¿no? Y después de eso, pues, cuando yo abro la galería, eh, yo ya era amiga del que ahora es mi novio Manolo. Eh, él, es, él también es grafitero. Él también artista, ¿no? O sea, muralista. Eh, viene a exponer en mi galería, de hecho... Eh, Bravazo, me acuerdo su exposición, se llamó Born to be Wild, y pintaron, me acuerdo la fachada de mi galería con un, como con un, una tipografía que decía Born to be Wild, así en, en verde flúor y que chorreaba todo ah. eh, por toda la, la fachada. y Estábamos como en una, estábamos nosotros en Domeyer, que era esta calle, que es esta calle, ¿no? Donde ahorita está Isolina 7, ¿no? Y es una calle como protegida por, como patrimonio cultural, venía la policía cada rato a decirnos como, cómo puedes estar grafiteando de eso, tienes que borrarlo, no sé qué, ¿no? Pero bueno, parte de, de morbo era un poco eso, ¿no? Trasgredir eh, transgredir morbosamente puta, el sistema o el o estatus el en el que estábamos, ¿no? Y lo mismo pasaba... Cuando hacíamos exposiciones en centros culturales, por ejemplo, no sé, a Vive me tocó eh, curar dos exposiciones en la Galería Miroquesá, que es la galería municipal del Parque Kennedy, y pucha, metía a NAF, Seimek en a hacer ahí, pues, a pintar toda la galería, a hacer un montaje, pues, alucinante, ¿no? Que en esa época era donde podías llegar y, y, y ver como toda esta información ahí físicamente, ¿no? y por eso me encantaba la idea de tener una galería física. Pero pucha, por cosas de, de consumo, porque al fin y al cabo las galerías se mantienen por las compras, ¿no? Eh, me doy cuenta que pucha, de, decido, si es que iba a invertir tanta plata como... Eh, pagando el alquiler y todo era como do it yourself, ¿no? Entonces era como, puta, súper difícil, como para mí, chivola de 22 años, puta, pagar un alquiler en una jata, en barranco gigante, bajo mis propios medios, manjas. Yes. Dije, mejor lo invierto, pues, en, en empezar a gestionar murales y que se queden, ¿no? Y no en exposiciones que acaban después de un mes y. y, y y desaparecen, ¿no? Sabiendo que no había un público preparado para eso ¿no? Entonces ahí salgo a las calles Vuelvo a las calles, ¿no? A, a gestionar los murales, etc. Y después eh, Manolo, que vivía en Chile antes Se muda a, a Perú Y abrimos Morbo como una revista ¿No? O sea, a mí me llama Me llama Vance eh, Un año antes de que Manolo se mude acá para, dos años antes, para poder, eh, para poder eh, trabajar con ellos como agencia. Y como yo había estudiado diseño, dirección de arte y publicidad, como que comencé a cambiar eh, eh, con Morbo como una agencia, pues, ¿no? Y de ahí llega Manolo y se encuentra que como que esta agencia y todo el baje que nosotros, o sea que yo con toda la gente que, con la que había trabajado teníamos, ¿no? Podía ser documentado y tener una revista De hecho Me gustaría mandarte una <risa> Sería bravas oh, Solo sí. sacamos un número eh, Finalmente porque nos agarró la pandemia Pero empezamos primero con la revista digital Y de ahí la pasamos a una revista impresa
1: wow.
0: Te quiero mostrártela Pero como siempre la muestro Siempre la muevo Ahí está, ya la vi.
1: Wow, para mí sería un. Uh -huh. ¡Wow! Qué, ¡Qué alucinante!
0: Sí, en verdad, linda, hermosa. De hecho, muy, muy bien hecha, muy bien de diagramada. ¿no? Y de ahí te hablaba también sobre el proceso ¿no? de diseño. Claro. Eh, porque la gente con la que nosotros trabajamos en en Morbo, no son personas que necesariamente sigan tendencias, sino que más bien lo que hacen es eh, investigar para crear lenguajes y no claro. seguir tendencias. ¿no? Y, por ejemplo, este es todo un artículo de entrevista a Hens, al que pintó el mural de, de la Isil, ¿no? que está acá.
1: Bueno.
0: Y, y de ahí eh, y bueno, nos dimos el lujo de eso, ¿no? De, de hacer lo que queramos. De ahí, eh, este es un artículo de la Cermax, ¿no? Que también son unas zapatillas muy relacionadas a la, a la calle. Exacto. ¿no? Y, y la historia, porque tiene una historia alucinante, ¿no? Y de ahí, bueno, está Venero, que escucha, es uno de mis mejores amigos y es un genio y habla de la construcción de marca en el Perú, es una entrevista increíble, realmente todo el mundo le debería leerla, es alucinante, la, la entrevista es súper larga, pero es bien, bien interesante, Eduard es una persona, pucha, uno de los seres que yo considero más brillantes en este país y que sabe mucho de lo que hacen, de ahí está nuestra primera colección de ropa, no que es eh, Bird Watching, y en verdad, pucha, un montón de artículos y cosas súper divertidas ¿no? ese fue un proyecto que hicimos con Rafael y Parraguirre que se llama Peruvian Beauty que fue como buscar la belleza rompiendo los cánones ¿no? o sea, entrevistando gente que se sentía cómoda con su propio estilo haciendo lo que ellos querían Qué hermoso y que marcaba el resto ¿no? y son personas mi tía Susa ella, ella vivía en el Carmen eh, yo viví en el Carmen también un tiempo, mira acá está Maribel Bayombrosio también, que es una maestra, la hermana de Pudi, de todos ellos, de los chicos, hija de Amador, él que es un artista que falleció, de hecho, hace poco, eh, una señora en Pescadores, no, y gente que ah. realmente lleva su, su estilo... Y su amor propio por encima de lo que la, los cánones de belleza te pueden decir, ¿no? Y que se ven súper seguros de sí mismos, súper felices, ¿no? Claro. Y eso era un poco lo que queríamos tratar con el proyecto, ¿no? Nosotros sobre todo que estamos en moda, leí una entrevista a los Dengue, también. No, está bien, bien paja, ¿verdad? ¿no? Y, y quisimos hacer eso, ¿no? Como llenarlo, una entrevista a Fefa, Fefa Cox. Con un editorial que también hicimos. Bien, bien chévere, ¿verdad? ¿no? Wow. Y. y um, sí, quedó bien bonito, la ¿no? verdad. Y un poco lo que. nuestros. nuestros lemas de cómo. qué es lo que hacemos, ¿no? Eh, pero alucina que que sí creo un poco en eso, ¿no? que el proceso, el proceso creativo basado en una investigación eh, que crea, o sea, que al fin y al cabo concluye en eso, ¿no? en crear algo nuevo, un nuevo lenguaje, eh, algo coherente, que no simplemente siga una tendencia y que responda a ella, sino que, que se vuelva temporal, que siga un lenguaje y que se quede, o sea, que cree un lenguaje y que se quede ese lenguaje como algo que identifica, ¿no? que, que genera una identidad a la marca, a, al proyecto, a lo que sea que se ponga adelante, nace ¿no? a raíz de, de ese proceso de investigación previo, ¿no? que creo que es sumamente importante, y mucha gente no lo respeta, de hecho a nosotros nos pasa que nuestros clientes nos piden cosas demasiado rápido, y, y no nos dejan pues, eh, llegar a lo, que, a lo que viene a ser un un proceso creativo más, eh, más profundo, más, más interesante. O sea, si ellos nos permitieran hacer las cosas con más tiempo, pues se llevarían sorpresas de, de lo chévere que quedarían. Pues, ¿no? Y siento que ahorita con la cultura, con la cultura actual se, se está perdiendo un poco eso. ¿no?
1: Claro. Una, una de las cosas que, que tú dices es... Es eso, ¿no? O sea, de, de que ahora todo, todo, lo, todo lo quieren para ayer. Y, sí, sí, Y, ex, y exactamente, eh, y, el, y a lo que nos dedicamos, el arte. El arte toma tiempo y toma muchísimo tiempo. Este, eh, a mí me gusta mucho Kanye West, me gusta mucho su música. Y, y algo que, que he visto en su último álbum es toda la cómo decirlo, lo, lo, lo rápido que los fans pedían que salga el último álbum, ¿no? O sea, y la presión, me imagino, por parte de, de las plataformas donde se reproduce su música. De, de, no, o sea, no se sabe si es cierta cuál ha sido su proceso, pero yo, este, Jesus tardó como 500 días en, en, subir a las, en entrar a las plataformas. Y pucha, Jesus es, es un señor álbum. Y entonces claro. mucho, mucho pasa con los artistas, ¿no? Con, este, te puedes demorar 10 años o te puedes demorar 5 años en hacer tu obra maestra, o te puedes demorar meses, pero es como que antes, antes sí se respetaban, ¿no? O sea, este, con la publicación de libros en sí también, hay, por ejemplo, hay, este, William Faulkner, este cuando escribió, ¿cómo se llama este libro? Santuario. Santuario se llama, es un, es un, es un libro que, que tenía que hacerlo así por contrato con la editorial y se lo pidieron así para, para ayer, entonces él agarró, este, escribió un libro así cualquiera y o sea terminó siendo un boom pero él, él siempre dice y está en sus entrevistas que él detestó escribir ese libro porque era para un fin comercial y es como claro. cuando alguien te apura a hacer algo este, y, y es como que, pero espérame, o sea, yo tengo un proceso, una, una de mis escenas favoritas de, de Toy Story, creo que se asemeja con la vida, es cuando este Woody se rompe y todo, y este, y este patita va a arreglarlo, el, el, el abuelito, y el pata le dice, ¿cuánto vas a demorar? Y el pata le dice, eh, demoraré lo que tengo que demorarme, claro. y es como que ese es el proceso, ese es el proceso de los artistas, el... Este, cuando están sin presiones, sin nada. Porque hay días que me imagino que uno como artista se puede sentir muy, muy inspirado y puede hacerte ponte bueno, la mitad de una pintura o la mitad de, de alguna obra, pero en la siguiente semana no tiene ganas de levantar el pincel, no tiene ganas de agarrar un graffiti, porque no se siente anímicamente listo o necesita inspiración de algún lado. Y eso que te lo entienda una, un cliente que necesita la obra a fin de mes y que te pidan más tiempo y más tiempo, como que es un poco difícil. Antes se veía mucho más eso con, con las bandas también, la, en la música. O sea, los artistas se, se daban su tiempo para buscar inspiración, conocer y, y no hacer cualquier álbum. Por eso es como que siento que han pasado tantos años, han pasado este, hasta por decir los siglos, y hay canciones que todavía perduran que todavía la gente las escucha y tiene un significado bravazo, como que también hay canciones o hay hits del 2012, 2013, 14, 15, 16, que ahora son simplemente... Nada. No. Exacto, son nada. Como que también hay canciones que fueron creadas en ese, en ese, en ese tiempo eh, y que hasta ahora perduran. Y, por ejemplo, el, 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 último, el, el último álbum que sacó Lord, lo sacó, este, ese, ese es un álbum después de cinco años. Claro. Porque cuando una persona decide centrarse en su arte, decide hacer lo que le gusta, y así no gane ni un sol, cuando tú lances esa obra, es algo que te va a gustar a ti. Y con que te guste a ti, yo creo que es suficiente. Claro. Porque tú entiendes el concepto y tú sabes cuánto te ha costado. Por ejemplo, este podcast pues, te... puede llegar a tantos episodios y de ahí me puedo tomar un break, no sé, pues, de años. Y de ahí puedo volver con todo y puede ser como que, ah, wow. Ahora entendemos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eso porque Dave Chappelle es que es un comediante. Este le ofrecieron, sí. El, no, este, él tenía un show. Sí. Y, pero, show. So, pero solo tuvo, que si no me equivoco, una temporada. Cuando le ofrecen el dinero para la segunda temporada, este, él lo rechaza. Claro. Y se mete, y se mete el freno de su vida y, y, y se va. Y entonces, en, 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 uno, en uno de esos especiales, te lo voy a pasar, él, él cuenta por qué, él cuenta por qué, pero, o sea, no lo cuenta como que, pucha, yo no me sentía bien, lo cuenta por una, por una historia de un libro, que no la tengo clara, clara, así que te voy a pasar el especial nada más, pero es como que a lo que se resumiera la presión de querer hacer esto y querer sa saturar, y eso pasa mucho, o sea, con, con la mayoría de artistas en este momento, y es como que realmente... Se, se necesita un poco más de empatía y comprender realmente que, que el arte este, necesita tiempo, necesita una investigación, porque algo que tú dijiste, ¿no? Todas esas, esas pinturas tienen una historia. O sea, por ejemplo, yo, yo me puedo tirar meses estudiando Basquiat y de ahí te puedo sacar un, una historia súper interesante. Pero si tú, me vas a, si, si tú me pides para la próxima semana que te salga una historia, te la puedo sacar, pero tal vez no con tanta precisión como, que te, como me puedo durar uno o dos meses. Entonces, eso, que, es, eso como que los artistas tienen su tiempo de preparación. Hay artistas que sí, trabajan, te pueden hacer algo a la semana, te pueden hacer el mes, y es su manera de trabajar, y está súper bien. Pero hay otros que su, su preparación, y es algo que se han formado, requiere meses, hasta años. Y yo creo que eso se tiene que respetar y aceptar.
0: Sí, no, sí, totalmente. Totalmente. Igual eh, está sistematizado para que todo sea muy rápido. <ríe> es una locura esto. Eh, pero bueno, a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, y, y creo que cuando investigas, llegas a tener como... O sea, llegas a crear desde... Desde la originalidad, no necesariamente desde una tendencia ¿no? A nosotros nos pasa eso con, con la ropa, por ejemplo Cuando nosotros hacemos una colección eh, Nos han preguntado varias veces ¿no? eh, ¿En qué se inspiran? ¿En qué marcas? ¿Cuáles son sus, sus referencias? Definitivamente tenemos referencias de marcas de ropa Definitivamente creo que todo el mundo lo tiene, ¿no? O sea, definitivamente consideramos que Carhartt ha hecho cosas hermosas, Pucha, consideramos que Supreme también tiene una, una manera, o sea, la vendemos en la tienda, ¿no? Y tiene una manera como de, de desarrollar su marca súper interesante, ¿no? O sea, para volverse un objeto tan deseado todo lo que ellos hacen, ¿no? Eso es una como... Marketing súper bien hecho, ¿no? O sea, es un, es un caso de éxito, ¿no? pero muy, muy único, muy original, o sea, nadie ha llegado a lo que ellos han llegado, ¿no? Globalmente hablando, ¿no? Eh, igual cada uno a su estilo, ¿no? Porque Bape también, Bape fueron los, los, los pioneros de, la, de, de, de las colaboraciones, etcétera. Y sí, sí te podemos decir que el tipo de ropa que nosotros hacemos está alineada en cortes, y en, y, en, y en cómo se me Sí, en cortes y sí, en comodidad, etcétera Lo que viene a ser, pucha Workwear, ¿no? que es algo que está eh, Como ¿Qué se podría decir? A, a, lo han acaparado, lo han adquirido pucha, La cultura del skate ¿no? Porque son es ropa que, que tiene más durabilidad que, que tiene cortes cómodos para seguir viéndote bien, pero igual hacer algo que es atlético, ¿no? Sin necesidad de ponerte como un dry fit o una, un, no sé, estar vestido, porque un skater podría estar vestido, no sé, imagínate, con mallas de correr, ¿no? Pero no, no, no es necesario porque obviamente cuando te caes, pues quieres un pantalón grueso, ¿no? Para que no te raspes las rodillas, ¿no? Y, y nuestra ropa definitivamente... Eh, sigue esa línea, ¿no? Eh, no tendencia, porque esa no es una tendencia, es una línea. ¿no? Es una línea que funciona desde hace mucho, 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 mucho tiempo. O sea, para trabajadores de fábrica y que los skaters la, la han adoptado, ¿no? pero tiene una funcionalidad, es ropa funcional. ¿no? Y nosotros también hacemos lo mismo ¿no? eh, en ese sentido, o sea, nos adaptamos a esa línea. Pero en el tema, cuando nos preguntan en qué se inspiran, no o sea, eh, qué, te, eh, qué tendencias, qué ropa, o sea, qué marcas siguen para inspirar sus estampados, no sé qué, nuestros estampados y nuestras gráficas, todas están basadas en un proceso de investigación que no tiene nada que ver con qué está estampando eh, Supreme, o qué está estampando eh, no sé, eh, no sé, Louis Vuitton, o Whatever, man, yes. o sea, nosotros hacemos nuestras colecciones inspiradas en conceptos, ¿no? O sea, en conceptos que nosotros hemos decidido investigar, eh, formar, deformar, adaptar, imprimir, eh, pucha, etcétera, 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 ¿no? La primera colección, por ejemplo, se llama Bird Watching, que está inspirada en la gente que mira pájaros. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con Ah, bueno, es inspirada, no sé En los estampados tipo off-white No, pues, ¿no? Que ahorita encuentras un montón de marcas jóvenes Haciendo ese tipo de cosas Y en realidad eh, A nosotros nos pasa que no No necesitamos hacer eso O sea, no, no nos sirve a nosotros Al menos, ¿no? Como creativamente no, no nos suma O sea, copiar algo que alguien ya está haciendo O sea, eso lo hacen los retails grandes ¿Para qué voy a tener una marca chiquita para copiar algo que alguien ya está haciendo? O sea, para mí eso es completamente incoherente. ¿no? O sea, si tengo una marca chiquita porque solo puedo hacer cantidades de 50 por prenda, pues voy a hacer algo que a mí me plazca y que a mí me, me nutra y que a mí me haga a crecer y que, y que tenga que ver con, con lo que a mí me apasione en ese momento que... que que bueno es lo que lo, lo que nos pasa a, a mí a Manolo no eh, Manolo fue el que el que se inspiró en el o sea nos inspiramos en el aila no o sea en esta colección no el, nosotros para la tienda hicimos esta escultura de esta aila fluorescente gigante wow. entonces queríamos rendirle culto a esta escultura y pensamos como escucha pensamos en estos personajes que las miraban, pues, no desde abajo, que simplemente disfrutaban en el hecho de, de mirar el aila, ¿no? Y comenzamos a investigar sobre sobre qué hacer camuflados, ¿no? O sea, porque cuando estás mirando aves, pues, te quieres camuflar. Obviamente no está pensado para mirar aves, ¿no? Pero está inspirado en el hecho de camuflarte, ¿no? Obviamente. Esa chica no está camuflada acá, ¿no? pero creo que me dejo entender. Sí, claro. ¿no? Y, y no sé, y, y a ver, claro, por ejemplo, acá en este estampado, que bueno, no se ve aquí, pero está la historia de, de una persona que es el hombre más conocido que mira aves, o sea, como que él el Bear Watcher más famoso del mundo, ¿no? que era un español, que, que lo estampamos, o sea, estampamos su foto ¿no? y la rediseñamos, ¿no? que es aquí. Mira. Yeah, wow. Y se llama, y pusimos como... Bird Stalking, stock, ¿no? Como hará a, a aves, ¿no? Yes? O sea, como estar ahí todo el rato mirando qué hacen, qué comen, qué... ¿no? Y, y nos inspiramos en todo eso en realidad y no tenía... Eh, no teníamos que buscar qué era lo que estaba haciendo una marca que admirábamos para poder copiarla. no Y lo mismo en la nueva colección. O sea, queñual es una colección que está inspirada en un árbol que está en vías de extinción eh, en, en la zona andina. Que es un árbol que... Que, está, que es uno de los árboles como considerados como los más fuertes, más resistentes a diferentes climas, y que cuando lo o sea que, que absorbe la humedad y genera riachuelos que, eh, alrededor suyo que vuelve fértil todas las, toda, todo su alrededor para poder hacer sembríos o para poder hacer ecosistemas para aves o animales, ¿no? y es un árbol que que lo están talando para, para poder, no sé, eh, poner otros árboles que se pueden transformar en leña, ¿no? Y, y es un árbol que muchos científicos han dicho que podría cambiar el mundo, ¿no? Y nosotros hemos decidido inspirarnos en ese árbol, hacerle una oda a ese árbol, con las fotos de rafo eh, que es un amigo con el que trabajamos Peruvian Beauty, con el que ya venimos trabajando, que queremos un montón... Y nos llamamos increíble. Y pucha, eh, toda la ropa es una oda de este árbol, ¿no? Los colores son como eh, marrones, azules, violetas, eh, como tonos así más eh, de otoño, ¿no? Pucha, eh, las telas están sublimadas con todas las fotos completitas, que, que parecen también camuflados, o sea, es bien, está bien, es bien interesante, también hemos hecho piezas upcycle, ¿no? Y yo siento, o sea, estoy súper orgullosa del resultado de eso, porque siento que es bravazo ser como un caballo de carrera. Caballo de carrera no puede mirar al costado, se cae. ¿Entiendes? Entonces, es estar así, no es estar como, es, es avanzar, ¿no? Porque si te miras, si miras por el costado a ver cómo está yendo el otro caballo, pues lo más... Probable es que te estampes y te descarriles, ¿no? Y para nosotros creo que, que esa es una premisa, ¿no? O sea, mirar hacia los costados y no estar en ese momento presente, lo único que te genera es como ansiedad, ¿no? Y de hecho a mí, pucha, en este proceso, a mí y a Manolo un poco también, pucha, nos estaba generando un poco de ansiedad. ¿Cómo cerramos el círculo, no? ¿Cómo hacemos que este árbol al que estamos dedicándole toda una colección, porque es tan importante. ¿Cómo, cómo, cómo realmente le...? Di? Porque es muy simbólico de re, de dedicarle una colección a un árbol que va a desaparecer. ¿no? Entonces nos contactamos con una ONG y le dijimos a la ONG, mira, nosotros vamos a vender cada prenda que nosotros vendamos, te vamos a comprar un árbol para que lo siembres. Wow. Entonces, cada prenda siembra un queñuel todas las personas que compren esta colección van a ser como parte de reforestar este árbol. Y, y siento que eso es eso, ¿no? O sea, este proceso de, de creatividad, de hacer las cosas por, por coherencia, por pasión, por, por no pleitesía a nadie, sino Conceptualmente cerrar un círculo ¿no? Tener un concepto armado Y que Y que sea redondo ¿No? Y, y permitirte pulirlo ¿No? Y decir bueno Mira si vendo 50 piezas voy a Sembrar 50 árboles Exacto. Me chupa Me chupa un huevo Si, si le gusta o no le gusta mi colección
1: yes. Eso <risa> Lo, lo que, que acabas de decir, me acaba de, me acaba de decir como que tienes razón, o sea, así, es más, así vendas cinco, que, o sea, sé que no va a pasar de ninguna manera, estás separando cinco árboles, o sea, te imaginas cincuenta, o es, es, estás ayudando y estás poniendo tu, tu cuota y tu semilla en el mundo de una u otra manera, porque, ¿sabes? Esto es chévere porque... A veces uno, uno siente ¿no? que no puede hacer nada por, por, este, por la deforestación, por, esto, por estas cosas, pero hay gente que, que, que sí lo hace, ¿no? y de una u otra manera el hecho de poder con, contribuir y ser parte de eso, ¿no? O sea, la gente que, que compra esta prenda realmente sabe que, o sea, sí, o sea, tú tal vez no puedes ir a tu casa y plantar un árbol porque tal vez vives en un departamento, vives en un lugar donde no hay, mucho, no hay mucha vegetación, pero estás aportando... A que alguien sí lo haga. Y a que así, de poco en poco, se evite que ya no haya plantas en el Amazonas. Y, y es algo súper locaso, co contribuir y, y saber que lo que estás comprando. Pasó mucho, no sé si viste el, el cortometraje de Ralph, El Conejito. No. Ya, ese no. es, es un cortometraje muy, muy, muy crudo que, que es animado en stop motion. Que muestra Pero sé que... que es de peta, ¿no? Sí. Sí. Y, y entonces es como que a veces la gente dice no como que pucha yo qué, qué puedo hacer por esos animales o sea y es como que a veces muchas personas piensan no eh, y también lo tengo mucho con, con el tema de del veganismo o sea hay, hay, no puedes obligar a todo el mundo a ser vegano pero trata de consumir productos o trata de que los animales que consumas este no haya sido mal no hayan sido maltratados hayan estado en un buen, muy buen ambiente y algo de, de uno de mis podcasters favoritos es que Él cría Lo que come Y él y es, es como que medio cazador y todo, ¿no? Y entonces es lo que él mata, se lo come Obviamente mata animales este que, en, que en Estados Unidos este, es, es legal Pero a, a lo que voy es como que Contribuye hay, hay marcas que están realmente Preocupadas por el medio ambiente Y ser realmente preocupadas porque ya El, 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 mundo, el mundo se está yendo a la mierda Y es como que si no hacemos algo ahora Mañana nos, las futuras generaciones la van a pasar muy, muy mal. Entonces el hecho de contribuir ahora con, con Morbo y con estas marcas que realmente se preocupan por el bienestar, uno del cliente y otro del, 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 de la naturaleza en la, en la que estamos, ¿no? Y ahí con esto que te estoy diciendo regresamos al, al, al punto, ¿no? Que, que nos conectamos con la naturaleza, que, que dejamos de ser nuestro yo, nuestro ego y, y somos parte de... Ayudamos a, 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 a crear un mundo mejor. Y eso es algo súper alucinante.
0: No, Sí, en verdad, pucha, nosotros nos sentimos súper felices, la verdad, porque sentimos que... que o sea, la, la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo. La segunda. Sí. Y, y solo basta <coughs> darle un poco más de vueltas para... Reducir la huella, nadie te está diciendo anular la huella, ¿no? Porque ya eso es, escucha, super pro, ¿no? Pero, o sea, poco a poco ir avanzando hacia reducirla, ¿no? Y, y simplemente dándote el permiso de, de darle un poco más de vueltas a las cosas. De no por qué las haces, sino para qué las haces. De nuevo, volviendo al, al primer punto, ¿no? Al para exacto, qué.
1: Exacto. Exacto, y una, una de las cosas que <coughs> justo acabo de pensar es, es eh, que, que la frase dice como que construye, construye la vida que, que quisieras vivir, ¿no? Y ahora construye o construye el mundo en el, en el que tus hijos, en el que tus nietos, en el que tus, no sé, los hijos de tus primos o quien sea, o en, en el futuro quisieran vivir, ¿no? como que es, de una u otra manera cada ser humano es responsable de, del futuro de, de su generación, de su familia y, y algo que, que, que hiciste con Morbo es, es algo admirable, yo como te dije no sigo Morbo, por, lo seguía por amigos y, y ahora poder conversar contigo y, y, y poder haber llegado a tanto, es, es, tanta conversación conversaciones súper paja, he aprendido un montón y uh -huh. todo lo que haces con Morbo de verdad Me parece súper locazo Espero nunca dejes de hacerlo Y que esto siga uh -huh. para más
0: Gracias, a mí también me encantó en verdad Ha sido súper chévere Creo que es brazo tener estos espacios de comunicación O sea, siento que Cuando te, te entrevistan Te vuelven a recordar Todos tus propósitos Todos tus, tus para qué ¿no? Toda todo, uh, o sea, todas las razones por las cuales estás en lo que estás, ¿no? Y es brazo como, como volver a auto chequearte y poder compartirlo con alguien y, y también escuchar lo que la persona opina. Y en verdad te ha sido súper enriquecedor. A mí me, me ha encantado. Me voy bastante contenta porque creo que. que no sé, me da más pilas, ¿no? Me hace sentir como. Qué paja que haya gente como tú haciendo lo que estás haciendo.
1: Es sí. bravo, gracias. gracias. Espero volver a tenerte de nuevo por el podcast para hablar muchísimo más de arte, saber de morbo y todo. Porque hay, hay, hay muchos temas, hay muchos artistas de los que eh, me gustaría hablar, de los que me gustaría aprender y curiosear también. Hay muchas cosas, siempre se puede aprender uno del otro. Así que muchas gracias por darte el tiempo y. Muchas gracias por darte este tiempo, por estar acá en el podcast.
0: No, gracias a ti sí. por, dármelo, por dármelo, de verdad. Y no, y brazos, o sea, gracias a ti por darte el tiempo de, de estar conmigo conversando tres horas, o sea, me parece increíble.
1: No, no me encanta, es, es, es algo que me gustan de los podcasts, ¿no? O sea, yo a veces veo, este, y algo que criticábamos con un amigo es como que las entrevistas en la televisión duran media hora o 20 minutos, o 10 minutos, y es como que no puedes contar tu trayectoria en 20 o 30 minutos, por más conciso que quieras ser, van a haber muchas cosas, este o muchos detalles importantes que vas a obviar, así que mi, mi espacio es como que, yo, yo lo hice, no o sea, y es como que el, el podcaster que, del que más influencia tengo, tiene, tiene esos espacios, o sea, el, el que habla lo que lo que tengas que hablar, y acá el, el tiempo no es un problema. Realmente, el, yo, yo siempre digo, el, el tiempo me lo marcan los invitados.
0: Claro. Así que, así que, no, verdad, no,
1: en verdad. Gracias, Jules.
0: No, gracias a ti. Y creo que ha sido alucinante, realmente he hablado desde que, desde que nada, desde... Mucha... Desde que tenés siete años. Claro, hasta lo último que he hecho que, con Manolo, que es la colección. Así que brazo, en verdad. Muchas, muchas gracias. A ti. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Y conversamos para mandarte la
1: revista. Sí, de todas maneras. Chao, chao. Gracias por llegar a esta parte del video. No olvides suscribirte y seguir el podcast en el Spotify Apple Podcast y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Ese es, ¿Eso es todo lo que tengo que decir? ¿O oh, hay
0: algo más por ahí?